0: Teams die het meest succesvol zijn, daarin zie je alle profielen terug. Als niemand het gaat doen, dan ga ik het doen. En dat is mijn start van e-sport. Het allerbelangrijkste uitgangspunt is dat we fijnere, betere uh, mensen creëren. Dus niet een nieuwe messi.
1: Dit is gaat Game gamen de Podcast.
2: Een nieuw seizoen. Met bijzondere gasten en mooie verhalen.
1: We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen van de gaming-industrie.
2: Ik ben Niels Vermeeren.
1: Ik ben Daniëlle Pascoe-Verzeil. Game on! Stel je voor dat vanaf volgende week bij iedere voetbalwedstrijd gespeeld zal worden... met een verzwaarde voetbal van zeg 200 gram extra. Het doel wordt met 35 centimeter verlaagd, 50 centimeter versmalt en wordt bovendien... De buitenspelregel volledig geschrapt. Nou, het klinkt heel onwaarschijnlijk, klinkt maar goed. hoe zou jij met een dergelijke verandering omgaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is uh, uh, persoonlijk zou ik met een voetbalteam zou ik zeggen: van we veranderen nog niks aan de tactiek, maar we gaan gewoon spelen en dan uh, ontdekken we gaandeweg wel even. Wat er gebeurt. Alleen je, je bent dan denk ik wel als coach en als uh, team in één keer op scherp gezet. En zit je op, het, uh, ja, op de toppen van wat je uh, op dat moment aan aanpassingsvermogen hebt. Dus het is wel, uh, ja, het is wel interessant. Maar Trouwens, kan de... het zomaar? Kan oh, ja. je
1: zomaar regels van een spel veranderen?
2: Blijkbaar kan dat. Want de uh, twist badminton service is zojuist uh, gecanceld. Dus dat kan uh, ik denk, en ik voorzie dat dat in de sport vaker gaat gebeuren. Ook de buitenspelregel is ook ooit ineens bedacht, terwijl die daarvoor er niet was. Dus die dingen gaan zeker plaatsvinden, maar niet zo extreem als dat, als dat jij dat nu zegt... met een verzwaarde bal en een verkleind doel. En, nee. Maar het is heel interessant.
1: We gaan bestellen ja. aan ons gast.
2: Want we hebben aan tafel Donny Stumpel. En hij is eigenaar van Next Level eSports... En daarmee biedt hij een platform voor coaches in de e sportwereld En hij geeft trainingen, workshops, masterclasses. En uh, daarmee werkt hij eraan om uh, zowel coaches en via de coaches ook teams naar een hoger niveau te krijgen. Hij is ook nog eens technisch coördinator e-sports bij Topsport Gelderland. En hij is vicevoorzitter van de branchevereniging e-sports. Dus Donny, welkom in deze podcast.
0: Hallo, hey. fijn dat ik hier mag zijn.
2: Leuk. Ja. Vertel, vertel eens iets over jezelf.
0: Ja, ik denk uh, het standaard verhaal wat ik altijd vertel is, uh, begon eigenlijk in 2015. Um, ik begon bij Dorans, hier in Nijmegen. Ik studeerde na nou, mijn afstudeerperiode, zeg maar, van de PABO, dus mijn leerkrachtenopleiding. Dus daar heb ik ook nog tien jaar ervaring in, in het onderwijs. En um, in 2015 zag ik een pamflet in een van de studieruimtes van ja, een e-sport slash gameclub. Dat was Dorans, een van de allereerste in, uh, in Nederland. Dat vond ik heel interessant. Elke student had een laptop. Ik was volgens mij de enige student die geen laptop had. Dus ik sleepte elke woensdagavond... mijn hele pc, monitor en alles mee naar... Uh, het Huygens in uh, Nijmegen en dan zaten we daar ja, met allemaal uh, routers, kabels uh, dampende stinknerd lucht zeg maar met elkaar uh, um, ja, uh, met elkaar League of Legends te spelen en ik was een van de spelers en ik vond dat een leuk spel, ik speelde dat veel met vrienden, dus ik dacht van nou leuk als ik dat in een misschien wat serieuzere setting kan spelen, want ja als ik speel dan speel ik wel altijd om te winnen en altijd om beter te worden, et cetera dus ik dacht nou, perfecte kans en uh, toen kwam ik daar en toen was ik al meteen eigenlijk verkocht van e-sports. Daarvoor volgde ik al e-sports, zeg maar online en wedstrijden kijken. Um, dat vond ik heel erg interessant en dacht ja, gaaf als ik daar ook een stukje ervaring van krijg. Nou, niet echt veel hoge verwachtingen... En toen zat ik in het team en een aantal weken nadat we bezig waren... kregen we ook te horen van, ja, jullie krijgen binnenkort een, een coach aangewezen. Dus ik al van tevoren van, nou, gaaf, een coach. Weet je, ik had helemaal traditionele topsportcoach in de gaten. Motivatie, teambuilding, tactieken, strategieën, strategieën noem maar op. En uh, nou ja, helemaal anticiperen daar naartoe. En uh, het moment kwam daar en uh, in één keer uh, was het zo van... Uh, ja, uh, nou ja, start maar het spel op en uh, kijken maar wat jullie uh, kunnen doen. Dus nou, wij dachten het komt nog, het komt nog. En op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, maar wat komt er nog meer, weet je, wat, motivatie, iets positiefs gezegd. Ah, ja, dat, dat kwam, dat kwam niet echt. En die jongen, ja, die had wel veel kennis van het spel, dus hij gaf af en toe tips van ja, je had beter dit kunnen doen of beter dat kunnen doen. Maar het was voornamelijk ja verbeterd, ja georiënteerd van hè, wat kan altijd beter, wat kan altijd beter. En, ja, dan merkte ik toch wel van, ah, ik voelde me wel een beetje leeg. Een beetje kat in de zak, weet je wel. Van, ah, ik had veel meer van verwacht. Nou, met mijn achtergrond als leerkracht ben je ook bezig, weet je. Met je studenten soort van, aan nou, motiveren, stimuleren. Um, wat dingen bijbrengen om het een fijne omgeving te krijgen. En ja, dat kreeg ik toch niet echt uh, daarvan. Dus ik dacht, goh, wat jammer, weet je. Had dat zoiets gaafs kunnen zijn. Um, waardoor ik het idee had van, ja, het is wel leuk of zo dat er een coach bij zit, maar... Het voelde niet echt als een hele grote toevoeging. Dus ik dacht van nou, ik denk dat ik dat beter kan met mijn achtergrond en met mijn eigen motivatie erbij. Dus toen het seizoen daarna ben ik zelf een coach geworden bij, bij Dolrans. Toen merkte ik al van hey, dat gaan een aantal andere dingen beter en uh, leuker. En ik zie ja, het team uh, iets meer dichter bij elkaar komen. Maar toch dacht ik van ja, lesgeven is niet hetzelfde als coachen. Dus ook al heb je, en zeker in e-sports heb je ja, misschien ervaring op andere gebieden in je leven. Nou, dat draagt zeker bij als een soort van basis. Maar het is niet helemaal uh, hetzelfde. Dus um, toen wilde ik gaan kijken van, oké, okay, maar hoe kan ik dan een betere e-sports coach worden? Nou, toen ben ik online gaan kijken, in Nederland gaan kijken, niks te zoeken, uh, niks te vinden. Internationaal gaan kijken, ook niks te, uh, te, te vinden. Want het enige wat ik tegenkwam is andere coaches die, nou ja... De, ook ja, spelkennis hadden, heel goed het spelletje weten, maar niet goed mensen kunnen begeleiden. Dan hebben we het ook over het psychologisch veilig, eh, psychologisch veilig klimaat. Van hey, hoe zorgen we nou dat ze gemotiveerd blijven, dat er een structuur is, eh, dat ze gezien worden en dat ze echt op hun plek vinden en onderdeel zijn van het team. Nou, dat was allemaal niet. Toen dacht ik, ja, ik heb een aantal maanden letterlijk wakker gelegen. En dacht van, nou, als niemand het gaat doen dan ga ik het doen. En dat is mijn start van e-sports. Het
1: klinkt alsof je het wilde moeten uitvinden.
0: Ja, zo, vo zo voelt het ook.
2: Het klinkt ook wel een beetje alsof daar een overlap zit... tussen teammanagement en coaching. He, want als je het hebt over die structuur en dergelijke... dat, dat, is, dat is minder persoonsgericht uh, uh, teamstructuur of, uh, of uh, routine.
0: Ja nee. Kijk, als je kijkt tussen een manager en een coach... Kijk, als je op het hoogste niveau zeg maar, van het ideale beeld... heeft een manager ook natuurlijk echt heel veel ja, people skills nodig. Echt menselijke vaardigheden. Hoe kun je nou mensen een beetje lezen? Hoe kun je dat nou stimuleren? Dat ook. Maar als je kijkt naar e-sports of zeg maar, alleen de traditionele sport... nou, er is een significant verschil tussen de voetbalcoach en de manager... die bijvoorbeeld de teams of uh, een toernooitje organiseert... of zorgen dat uh, de voetbalschoen of de bal zeg maar, op de goede plek ligt op het juiste moment... of dat uh, de wedstrijden goed worden uh, ingestoken. Dus er zit echt wel... Daarin, ja, het is een beetje dezelfde hoek. Maar tussen een coach en een manager vind ik zit nog wel echt wel een significant verschil.
2: Mooi. Daan, wat uh, is jouw verwachting?
0: Ja, Om... mijn verwachting is, uh, ik ja, natuurlijk
1: gewoon weer mijn wereld verbreden, zoals eigenlijk uh, dit hele avontuur. Uh, wat maakt jou een, een andere coach? Uh, wat zijn de valkuilen voor jou als coach? Wat is een gedroomde coachie? Maar ook uh, misstanden eventueel uh, in de e-sportbranche tussen coaches en, en coaches... Uh, vind ik heel erg interessant. Ik hoop dat we de vraag kunnen beantwoorden uh, voor ouders. Wanneer kies je voor een goede coach voor je kind? Maar ook voor, uh, voor e-sporters. Waarom zou jij jezelf een hele goede coach gunnen? Ik denk dat het je naar een hoger plan uh, kan tillen. Dus uh, waarom investeer je daar dan uh, wel of niet in? En wat ik ook heel erg interessant vind, is jouw bedrijfsvoering... Want uh, je hebt bijvoorbeeld ook een stageplek uh, aangeboden. Mm -hmm. En uh, nou, waarom je dat doet en waarom je het belangrijk vindt... om, om op deze manier ook bij te dragen aan uh, bijvoorbeeld de opleiding... Uh, e-sports game en event management.
0: En jij Niels?
2: Uh, ja, ik, nou ja goed, ik, ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe Donnie kijkt naar het coachvak. En... Uh, ik denk dat heel veel uh, lijnen hetzelfde zijn in, uh, uh, in alle coachvakken. Hè. Dat hetzelfde manier van, uh, van werken geldt voor uh, eigenlijk alle coaches. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe hij dit uh, een, als teamcoach voor een e-sportsteam, hoe dat doet. Hoe hij kijkt naar uh, de samenwerking in een team... Uh, uh, hoe, het, uh, hoe hij omgaat met, uh, met bijvoorbeeld conflicten of uh, tegengestelde belangen. En uh, uh, ja, hoe, hij, hoe hij zichzelf uh, blijft ontwikkelen natuurlijk. Want dat is ook voor, uh, voor veel uh, mensen überhaupt, maar ook voor coaches uh, de grote uitdaging. Uh, denk ik dat je open blijft staan voor zelfontplooiing. Uh, voor uh, ja, dus daar ben ik, uh, ben ik super nieuwsgierig uh, naar dus ja, Donnie, vandaar... Uh, de coach die coaches coacht.
0: Dat zeggen ze. Ja. <laughs>
2: <laughs> Waarom? Wat is een echte coach? Jij ja, hebt net al een hele hoop verteld, maar wat is nou... voor jou... de drie kernwaarden van een goede coach? Of als je er vier hebt, mag het ook. Of ja, als je er vier hebt. Nee. Ja.
0: Nou ja, ik denk sowieso... Um, ja, je moet een, een, een passie hebben... voor het spel... Um, in ieder geval passie, ja voor e-sports gaming. Kijk, vaak als we het uh, hebben over e-sports... denken we op topniveau, uh, Team Liquid, Fnatic noem maar op. Uh, maar e-sports is ook... Uh, ik heb bijvoorbeeld een partner in Amerika... die ik, uh, nou ja, uh, ongeveer 40 franchises, zeg maar... die ik certificeer met de kennis die ik, samen uh, zeg maar hun breng. En ja, die... die hebben eigenlijk een youth league. Dus zeg maar de jeugdafdeling van e-sports. Dus 8 en 18 jaar. Dus het gaat niet alleen om een topsport. Dus het gaat echt om die vaardigheden. Nou, het makkelijkste is zeg maar. Uh, met een aantal waarden. Kijk waarden zijn heel erg persoonlijk. Vind ik. Dus het gaat meer uit van. Uh, wat, welke ingrediënten heb je nodig. Nou, de eerste uh, die ik altijd inbreng. Is uh, structuur en duidelijkheid. Dat is zeg maar, het fundament. En nou ja. Hier ga ik misschien ook nog wel, wel veel meer over uitweiden. Maar dat is ook van, vind ik als opvoeder zijn, uh, leerkracht of zo. Het is gewoon zo'n bijna universele, nou, ik wil bijna zeggen waarheid, dat je dit op heel veel vastzetten kan toepassen. De structuur en duidelijkheid is er één: uh, stimuleren en motiveren. Dan heb je ook nog over in de, het geven van individuele aandacht en ook nog uh, regie overdragen. Uh, als je, nou ja meer hierover wil weten. Ik heb het vertaald naar het Engels en in de e-sportjasje gestoken. Maar uh, het heet eigenlijk de vier inzichten van trainerschap, ook door uh, NOC en NSF. En um, Team NL die gebruiken dat en ook in het traditionele sport. En ik vind dat ja, zo fundamenteel waar en krachtig, dat het overal toepasbaar is. En ook al lijkt het heel fundamenteel of basis, als je dat kan, denk ik echt dat je een beetje echt wel in de hogere scholen van de universiteit van coachen echt goed je weg kan vinden. Ja, mooi. Dus dat zijn de vier, nou ja, waarden, ja. dan.
2: Ja, goed. Uh, maar voor jouzelf is dat natuurlijk ontstaan vanuit een frustratie uh, in eerste instantie. Je gaf je aan als uh, League speler, League of Legends uh, speler... Um, uh, overigens wel een spel waarbij uh, goede coaching zeer op zijn plaats is. Uh, omdat het, uh, zoals ik het ken, een spel is wat en een behoorlijk ingewikkeld is om goed onder de knie te krijgen... en ook nog eens een keer zeer frustrerend is als het niet lukt. Um, dus uh, vertel daar eens iets over. Hoe was jij als speler?
0: Ja, als, als speler was ik altijd, um, zoals ze dat noemen, one-tricken. Hmm. Dus dat betekent, nou, je kan 100 verschillende manieren of 100 verschillende karakters spelen, 150, maar ik koos er altijd voor om er eigenlijk maar één te kiezen. Dus daar heel goed in te worden en op die manier nou, als een strateeg. dus al het plan te weten tegen elke... Uh, ...aspect... Zeg maar van ook ...dat je al weet hoe je moet reageren... ...ik kan het op die manier zien als een soort van... ...grandmaster in schaken... en ...grootmeester in schaken... ...om altijd een aantal stappen, vijf tot tien stappen... ...vooruit te denken... ...omdat je zo goed bent in één karakter... Nou, ...dat heeft inderdaad... Uh, ...nou ja, ik zie Daniel uh, wijzen... ...naar een, een van de posters die bij mij in de kamer hangen... Uh, ...dat is inderdaad een strategist... ...die er, die er staat... ...en uh, nou, dat is inderdaad een profiel... ...die bij mij past... In ieder geval uh, in vormen van persoonlijkheid, hoe ik ook ben. Dus ik ben altijd hè, met de toekomst bezig, visie. Um, en nou ja, dus als je kijkt naar mij of ook spelers die hetzelfde soort uh, typering hebben of profiel. Ja, de, die gaan eigenlijk het spel in met de gedachte. Um, ik heb al gewonnen door mijn strategie voordat ik begin. He, dus echt al die tien stappen vooruit, ik weet hoe dit gaat, dan de volgende stap. En als ze dit gaan doen, dan heb ik altijd een antwoord. Um, en dat is een manier van spelen die ik prettig vind en hoort vaak ook nou ja, de, uh, ja, de one-trick bij. Of specialisatie in één specifiek iets. Ja. Dus dat was ik als, als, als speler, om het zo te zeggen.
2: Ja, en dan kan je dat helemaal in een spel als League, kan je dat helemaal uitontwikkelen. Kan je dat helemaal fijn slijpen, kan je daar... Honderd keer in op je bek gaan, zogezegd. Zeker. En dat wordt beter en beter en beter. Ja. Maar je wordt in ieder geval niet afgeleid door uh, de verleiding van oh, ik wil ook eens, die, ook eens die character spelen, of ik wil ook eens dat of hero spelen. En ik wil die spelen. Dat heb je dan dus
0: niet. Zelden. Ja. Inderdaad, omdat je weet waar je aan toe bent. Um... En ja, het, gewoon het, het voelt comfortabel. En je weet van, nou ik wil het beste uit mezelf halen. En als ik dat karakter speel, dan weet ik dat ik het beste uit dat karakter kan halen. Dus één en één is drie. Dus ja, die twee samen, dat gaat goed.
2: Ja, en die one-trick ponies staan niet altijd heel positief, uh, uh, zeg maar, op het beeld bij, uh, in teams. Uh, en ook in Discord, of als je in een call zit. Of iemand dan uh, weer, weer dezelfde, wat ik dan zelf heb meegemaakt, dat je dat daar niet altijd positief op wordt gereageerd. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, kijk, er zit heel veel, denk ik, nog wel verschil in. Kijk, als je kijkt naar de professionele teams... ja, dan kom je niet ver met een one-trick pony. Kijk, ik ben meer daarin... Ik hou van e e-sports. ik heb e esports bedreven... Zijn we op collegiate level, om maar zo te zeggen... Nee. ...ja, niet echt het hoogste niveau... ...dus dan kom je ermee weg... ...en dan heb je bijvoorbeeld... Ja, daarnaast natuurlijk heb je nog wel twee of drie anderen... ...die ook wel regelmatig speelt... ...maar 90% van de tijd speel ik mijn vaste karakter. Um, dus ja, je moet wel enigszins flexibiliteit hebben... ...maar goed, het is wel zo... ...kijk, als je iets nieuws doet... Maakt niet uit uh, wat, het, wat het is. Noem schilderen. Ja, je wilt Picasso nadoen. Ja, dan ga je niet één keer een schilderij maken. Picasso en daarna van Monet of iets anders. En daarna van Gogh. Nee, je gaat eerst 100 schilderijen van die maken. Zeg maar, dus one trick is ook een soort van ja, leerstrategie. Heel erg verdiepen. En omdat je je karakter heel goed snapt. Nou, dan kun je ook sneller het spel leren. Omdat je niet afgeleid bent door nou, oh, wat doet dit nieuwe karakter? Oh, ik had sneller moeten reageren, want zus en zo... omdat je te veel met je karakter bezig bent... omdat ik dit vaste karakter speel... ben ik veel meer bezig met het spel zelf dan het karakter. Dus nou ja, dat is ook weer een... een nou ja, vind ik een voordeel, maar het heeft zeker ook nadelen. Laten we daar ook duidelijk in zijn.
1: Ik ben enorm getriggerd door die profielen... Want hè, zoals je al zei, we zitten in jouw kantoor en eh, ik zie ze hier aan de muur hangen. Uh, er staat ook uh, impulsief bij, idealist bij en een planner bij. Ja. Uh, wat ik jou hoor zeggen is van, joh, jij bent één van deze profielen. Een coach zou je kunnen helpen, is mijn vertaling ervan, van om dat verder uit te diepen. Om daar te kijken hoe ver je kan komen. Uh, en in het meest ideale team zouden dus alle deze vier profielen aanwezig moeten zijn om echt uh, de sky's the limit te bereiken, of zeg ik als complete uh, niet bekend zijn de persoon in deze branche iets ongelooflijk doms?
0: Ja, nee, je zegt uh, zeker niets uh, wat dom is. Hoor je dat Niels? Ik zit erin. Ja, ja, je zit er echt in um, kleine uh, kleine uitleg eromheen. Als je het hebt over die profielen, uh, mijn ervaring is de teams die het meest succesvol zijn, hè, ook langs bij elkaar blijven, de meeste chemikalen, daarin zie je alle profielen terug. Um, maar, er is wel uh, een maar, en dat is, um, ze hebben hulp nodig. Uh, ze spreken allemaal taal, of een andere taal, niet dezelfde, maar ze spreken allemaal een andere taal. Ze kijken anders naar het spel, ze in, verwerken informatie anders, en dat maakt het heel lastig om initieel die verbinding te vinden met elkaar, omdat ze eigenlijk uh, ja, een andere gedachte hebben, een ander brein, om het zo te zeggen, het is dus anders uh, aan elkaar verbonden. Maar op het moment dat... Ze respect krijgen voor elkaar, dat ze elkaar kunnen accepteren voor wie het is. En dat ze zien van hé, hey, ja, die praat altijd, hè, de strateeg over de toekomst en over strategieën. Terwijl de impulsieve zegt, ja, uh, laten we maar gewoon beginnen. We gaan agressief spelen, we, we, gaan, uh, hè, we gaan ervoor. En de planner die denkt, van... Uh, ik wil wel mijn zekerheid hebben, ik wil wel mijn structuur hebben. En de idealist van, ja, maar we moeten het wel samen doen, allemaal. Nou, in het begin, al die verschillende perspectieven is lastig, maar op het moment dat ze samenkomen. Ja, dan heb je voor elk probleem een oplossing. En, en als ze het... gunnen
1: elkaar de grond die ja. ze verdienen. Dan heb je een gedeelde uh, ja. waarde eigenlijk bij elkaar. Ja. Niels, wie ben jij maar... van deze vier? Nou, Want ik, jij kijk, speelt ik, ook ik,
2: ik, Ja, ik, ik, ik ben benieuwd welk ik ben. Dus misschien kan Donnie ja, mij al, nog even ik, testen straks. Maar ik, ben, ik, hek, ik, ik vind hier toch ook een... Uh, een uh, uh, overeenkomst in, in allerlei vormen van teamanalyse... Uh, ...zoals het DISC-model of, uh, of Insights, uh, Roos van Leary, uh, noem het maar op... ...of persoonlijke profielen zoals uh, Myers-Briggs. Dus los van het feit uh, wie ik ben... Uh, ...misschien zit ik tussen idealist en strate strategist in... ...maar uh, hoe, hoe verhoudt zich het tot die, uh, misschien voor ook luisteraars, bekende uh, modellen...
0: Ja, uh, denk, uh, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, de achterliggende, uh, ik gebruik dan uh, de action types. Mm, dat ja. is dat. Het verschil daarvan is, uh, je kan het denk ik het meeste vergelijken met MBTI. Okay, yeah, yeah. Dus uh, de 16 profielen om maar zo te zeggen. Ja. Uh, je kan ook een vertaling daarin maken. Het verschil is MBTI's en alle anderen die je net opnoemde die zijn gemaakt door een vragenlijst. Ja. Action type is een fysieke profilering. Dus mm -hmm. door middel van het lichaam. Om de, uh, zeg maar, de hersen lichaamverbinding te krijgen. En dat doe je door middel van kleine balanstestjes. Waardoor je dus ja, op eenvoudige manier uh, diepe inzichten te krijgen in de dynamiek zeg maar, daarin. Uh, want je bent niet een profiel. Het is een bepaalde dynamiek. We hebben alles in ons, maar we hebben een bepaalde voorkeur. Waardoor, nee, zeker in stress situaties en onder druk, uh, één profiel meer naar voren komt dan het andere omdat dat, nou ja, de snelwegverhaal van de ene verbinding naar de andere... Ja, die wegen liggen daarin wat anders. Dus daarin heb je die, voor, die voorkeuren daarin. Dus ja, uh, disc in de dijkant ook inderdaad met die kleurtjes... Uh, blauw, rood, geel, ja, groen, ja, dat precies. soort zaken. Dus hier zie je ook de verschillende kleuren in. Ja. Um, maar goed, als je het dan vergelijkt, platgeslagen... komt het dicht in de buurt bij MBTI, ook met achtergrond. Ook achtergrond met uh, uh, Jung, om maar ja. zo te zeggen... En uh, nou ja, dat gebruik ik dus met teams om ze dichter bij elkaar te laten komen. Of uh, nou ja, als een keer een ouder denkt van... goh, ik ben wel benieuwd hoe mijn kind in elkaar zit. Nou ja, laat me weten. <laughs> Gaan we het regelen. Ja,
1: maar dus. wat nou als iemand uh, binnen een profiel past... maar zelf heel graag een ander profiel wil zijn? Bijvoorbeeld net als met fysiek voetbal. Ik wil heel graag een spits zijn, maar ik ben eigenlijk een verdediger. Maar dat vind ik toch niet, uh, niet interessant genoeg bij wijze van spreken. Ik wil heel graag een andere positie in het spel hebben... dan waar mijn talenten zouden liggen. Waar lig je hmm. dan als coach?
0: Ja, nou ja, dat is een interessante vraag. Um, ik denk over het algemeen, ik denk dat die verhalen er wel zijn. Uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je richting je eigen profiel... Zeg maar, en meer bewust wordt van je eigen je krachten of zeg maar blinde vlekken. Uh, mijn ervaring is dat, uh, heel eerlijk gezegd, dat dat eigenlijk niet voorkomt. Want als je goed bent in verdedigen. Dat je voorkeur is verdedigen en voor het team zorgen en zorgen dat je het vangnet bent. En de logistieke kant zeg maar, van het team aansturen, zorgen dat alle gaten dicht blijven in voetbal. En dan voel je ook niet de drang om een spits te worden. Misschien zou je wel eens denken van, oh ja, ik zou wel eens weet je wel, een goal willen scoren of iets dergelijks. Maar de spits heeft ook misschien van, ja, ik ben hartstikke behendig, ik hou van uh, 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 ja, scoren en uh, misschien in de spotlight staan. Maar tegelijkertijd... Ja, als ik nou nog wat beter zou worden in, uh, ja, in verdedigen of zo. Ja, dan kan ik misschien ook uh, nog iets ja, meer toevoegen op het team. Dus ja, het is nooit zonder het een zonder het ander. Dus ja, dat is misschien een beetje een flauw antwoord. Maar ja, mijn ervaring is wel, mensen weten wat een voorkeur is. Omdat het niet iets is ja, wat je dus hoort van, oh, dit is jouw voorkeur. Mensen, als ik het met mensen over een profiel heb, dan voelen ze dat het een voorkeur is. Zeg maar, je legt helemaal uit wat het is en dan zegt. ja, dat klopt.
1: Is het ook interessant om ze misschien toch eens... in een ander profiel te introduceren... zodat ze en kunnen snappen van... Hey, dit ligt niet, niet heel erg binnen mijn talenten... maar hey, ik snap wel waarom de ander die talenten wel kan benutten. Dat ook meer begrip over en weer is... voor de positie die iemand inneemt.
0: Ja, zeker weten. En uh, wordt regelmatig ook gedaan... Van, nou, ga ze een andere rol spelen. He, ga ze inderdaad in de verdediging staan. of moet je in één keer andere vaardigheden hebben. andere ander soort kijkgedrag überhaupt. He, waar let je op... Uh, uh, ja, timing, al dat soort dingen. Dat is uh, ja, heel anders. Het lijkt dan misschien vanuit hè, observatie eenvoudig, maar ga het maar doen. Dat is het. Ja, en, dat is anders. en, en
2: heb je met dit, want ik vind het, wat ik heel interessant vind, is dat dit dus uh, op action type is. En dus niet op een vragenlijst. Ja. Dus er wordt gekeken naar de fysiek of naar de uh, balans. Uh, zelf uh, uh, bestudeer ik non-verbaal. Uh, dat vind ik ook zeg maar krachtig, omdat de profielen die je daar uithaalt... niet te beïnvloeden zijn. Ze zijn er en ze zijn zoals ze zijn. Mm. Um, waar je natuurlijk inderdaad met alle testen die we net uh, al genoemd hebben... de mogelijkheid hebt om, ja, als je weet hoe zo'n test werkt... Als, het, als iemand op zoek is naar... de vraag is of het handig is natuurlijk... maar als iemand op zoek is naar een dominante volgens disk, dan kan ik zo'n vragenlijst invullen dat ik dominant ben volgens disk. Of dat uiteindelijk bij mij past en ik daar na een paar maanden doodongelukkig ben in die functie. Dat is een tweede. Maar ik kan hem beïnvloeden. Maar Action Types en die non-verbale profielen is hij niet te beïnvloeden. Is dat de kracht van Action Types? Ik of denk het de kracht het wel. van jouw test deze?
0: Nou, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik zit best wel aan de ethische kant. He, dus als ik het erover heb, wil ik het ook goed uitleggen. Of in ieder geval he, dat er niet... Uh... Kijk, DISC is voornamelijk gedrag georiënteerd. Mm -hmm. Action type is niet op gedrag, maar is op persoonlijkheid. En dat zijn twee significante dingen. He, heel veel is overlappend. Maar dat wil ook zeggen, een persoonlijkheid die is, zeg maar, fixt. He, je hebt je voorkeuren inderdaad, wat je zegt. Maar gedrag kan je veranderen. He, je kan leren om wat dominanter te zijn. Maar als je ook nog... de te... Uh, leert om dominant te zijn en je bevordert om dominant te zijn. Ja, dan zou je daarin excelleren. Maar die wil niet zeggen dat je niet de leider kan nemen of al dat soort dingen. Um, dus je herkent gedrag door middel van action types. Maar er zitten ja, verschillende lagen. Allemaal die, dynamieken ga ik je nu niet allemaal mee. Uh, uh, het gaat, gaat Ja, het gaat, het gaat heel comp, uh, best wel complex. Ja. Uh, maar in de action type noemen ze dat simplicity. Dus, um, dus aan de oppervlakte. Dus als ik het met jullie over heb, nou eenvoudig uit te leggen. Maar als je het wil begrijpen,
2: ja, tuurlijk, dan
0: zit er heel veel complexiteit zeg maar achter.
2: Ja, maar ik ben toch nieuwsgierig bijvoorbeeld naar uh, eigenlijk nog, nog twee vragen over deze, deze profielen. K kan iemand ook een mixprofiel hebben? Nee. Oké, okay, dus voor jou is er geen mogelijkheid dat iemand een, een gemixt profiel... Er bestaat
0: profiel niks als een ambivert. Hè? Okay. Dat is een ambivert, zijn mm -hmm. maar van oh, ik ben een beetje introvert, een beetje mm -hmm. extrovert. Nou, we hebben allemaal introverte karakteristieken en extrovert hè? Mm -hmm. soms de enige tante die heel veel kwept op de verjaardag, nou die is waarschijnlijk extrovert en meer aan, uh, aan die kant, maar die heeft ook af en toe een momentje ook al is mm het -hmm. maar misschien één dag in het jaar dat die ook even moet opladen en we hebben allemaal die balans, dus het is een dynamiek mm -hmm. en uh, we switchen in die dynamiek en dat kan je aflezen aan de houding, hoe iemand erbij gaat zitten en net als dat je in bed ligt, af en toe voelt je lichaam, je moet even anders zitten nou, dat is waarschijnlijk een dynamiek, waardoor je... Nou ja, dynamiek zeg maar. je... Ja, klinkt dan weer heel spiritueel, maar je energie aan het veranderen is. Waardoor je dynamiek en ook je voorkeuren en houding en hoe jij met de wereld omgaat ook veranderen. Dus ja, het gaat, het gaat echt heel... Uh, dus er is mee. een verandering
2: mogelijk, maar iemand is wel zuiver, een typering wat jou betreft. Ja. Oké, okay, interessant. En uh, nou ja, nu natuurlijk de, de, de klap op de vuurpijl aangaande de profielen. Ik, ik ben ook wel nieuwsgierig of je ze dan in één of twee zinnen... Per profiel die highlights kan schetsen als we het hebben over gamers. Dus je bent een planner, want. Hè? Ja,
0: ja uh, lijkt me die, die ik net heb, even zo het cirkeltje Prima, rond. In ieder geval, ja. uh, de eerste is de strategie of de strategist, zoals ik dat dan noem. Net al een beetje mijn eigen verhaal verteld, die denkt graag. Die probeert het te outsmarten in plaats van te outplayen. Dus door al goed na te denken over de tactiek en de strategie... is hij altijd een stap voor waardoor hij het voordeel heeft... en het spel naar zich toe kan trekken. Uh, kenmerk om nou, in de toekomst te denken heel veel mogelijkheden te zien. Uh, slim probeert te spelen, om maar zo te zeggen... vaak emotioneel uh, onder controle, zeg maar, uh, op, die, op die manier. En uh, nou, is op zijn sterkst als hij, zeg maar een beetje een stout plan heeft van. Goh, een beetje zo'n uh, world domination plan van. Haha, hier ga ik ze mee pakken. Dan zijn ze in hun kracht. Um, van de impulsief. Um, nou, die zijn op zijn sterk als zij veel vrijheid hebben. Dus zij hebben vrijheid nodig. Ze houden niet van regeltjes en dat soort dingen. Um, zijn vaak, nou ja, de... de ja, de aanvallers of de damage dealers zijn in gaming en e-sports. Die van actie houden, vrijheid. Zijn kenmerkend door de betere dan wel niet, de beste hand-oogcoördinatie. Dat is veel beter bij hun zijn ontwikkeld. Dus ja, de outplays, zeg maar, het uitspelen van een ander in een. Ja, moeilijke situatie, nou ja, dat zie je ze doen. Dan denk van, Wauw, wat gaaf! Nou, dat is zeg maar de impulsief en ze zijn het beste. Ja, als ze helemaal fired up en ready uh, zijn, en ze hebben niet veel nodig, maar ja, ik ga ze kapot maken en dan gaan, uh, ga, dan staan ze aan. Zeg maar uh, de idealist, die is uh, kenmerkend door uh, ja, de, de samenhang, dus die is heel erg belangrijk uh, dat ze uh, samen met andere mensen spelen, samen willen trainen, dat iedereen net zo gemotiveerd is als hen. En wanneer dat zo is, dan zijn dat de meest excellerende personen, alleen het is vaak ze staan aan of uit. Of ze spelen, zeg maar, een beetje de sterren van de hemel, ze gaan er helemaal voor. Of, uh, zeg maar, ze staan uit en het lukt het niet, of het team is net niet gemotiveerd, of iets dergelijks. En ja, ze zijn kenmerken dat ze heel makkelijk in concentratie kunnen komen, uh, zeg maar, binnen, uh, binnen het spelletje. Uh, omdat ze daar, nou ja, dicht tegenaan zitten, een beetje de, de flow state. En ja, is dat ze nou, mensen samenbrengen, altijd gaan voor het grote doel en er moet ergens voor betekenen. Uh, he, waardes en zingeving is daarin heel belangrijk. En dan was laatste de, de, de planner. En uh, die staat kenmerkend om, het uh, nou, team eigenlijk op te vangen: van um, oh ja, jullie willen uh, dit spelen, dat spelen is goed, ik offer me wel op. Ik speel dit wel, want dat is in deze situatie het beste voor het team. Hoe kan ik, hoe kan ik jullie dienen? Um, die houden van uh, regelmaat. Dus die willen naar nou, vaste tijden trainen. Die willen structuur hebben. Um, die spelen ook vaak op een... Nou, sommigen zouden zeggen een voorspelbare manier. omdat ze altijd dan dit doen, dan dat doen. Daarmee maak je ze voorspelbaar. Maar als ze dat doen, dat is wel hun kracht. En wanneer ze dat doen, nou, dan kunnen ze echt heel sterk... En, uh, ik zeg altijd, want het lijkt al altijd zo van, oh, een beetje, weet je, het afvoerputje of zo, weet je, van, uh, ja, ik zeg dat erbij, want heel veel mensen als ik ze praat denken, oh, ik wil geen planner zijn, maar geloof me, zonder een planner is een team eigenlijk niks, want die houdt alles bij elkaar, zeg maar, al die kleine dingetjes, de, de taakjes en de dingen die anderen misschien niet in eerste instantie willen doen, en die vult dat op, ja, dat is van echt zulke onschatbare waarden, en uh, dus ik werk heel, ook, ook heel graag met planners, omdat die, ja, die regelt gewoon en uh, dat is super. Dus, uh, dus daarin, dus dat zijn wat kenmerken.
2: Klinkt mooi hè, zo'n uh, compleet team uh, Daan.
0: Ze, is stil Ze zit van. ontzettend <laughs> bij mezelf te
1: bedenken. Als ik nou zou gamen, wat zou ik dan zijn? Ja, ja, Hetzelfde geldt voor het dagelijks
0: leven misschien hè. Ja. Dus uh, wat, uh, wat komt er met, want dit is niet alleen voor gamen. Ik heb het vertaald. Naar ja, de gaming het komt ook vanuit de sport en bewegen en dat soort dingen. Maar gaming is toch net wat anders. Dus binnen, als we dan League of Legends nemen, nou, strategen zijn bijvoorbeeld vaak midleners ja. of topleners. Planners, nou, 9 van de 10 junglers die ik ken, die zijn planner omdat ze al voorbracht van de ene ja, de plek op de map naar de andere gaan. Niet altijd. Impulsives, dat zijn, zijn maar de. De AD-carries, oftewel de damage dealers die er graag ingaan. Soms ook een top lane, soms ook een mid lane. Een idealist, ja die zou in principe een ja, support character zijn. Maar niet per se, maar die schikt zich ook. En uh, die, die, ja kan een beetje als een chameleon uh, ja. zich overal uh, inpassen. En als je
2: dat uh, <gacht> kijkt naar de klassieke uh, verdeling in een team. Hè, dus bijvoorbeeld de uh, healer, uh, support of healer, de tank. De uh, DPS'er, dus de, uh, de damage doer ranged ja. of melee. Hoe zou je dat dan uh, daarop zetten? Is dan in zo'n imp zo impulsief, is dat dan inderdaad, een, een damage doer die heel erg in de melee zit, dus de hand-to-hand hand combat-achtige situatie?
0: Nee, en niet per se. Niet nee. Per se okay. nee, niet per se. In ieder geval, het is uh, meer damage dealer. Ja, kijk, een mens is zo dynamisch... met zoveel dingen. Kijk, ik gooi, ik, we generali generaliseren nu. Maar kijk, een damage healer... of hij nou een melee is, een mage... Uh, hè, een magier... een, uh, een, een, een assassin... Of ja, damage een damage over time. En, mag mag
2: ja, maakt niet uit. Dat
0: ma ma maakt niet uit. Het gaat meer ook om de speelstijl. Omdat die bepaalde speelstijl... Nou ja, in bepaalde karakters... of bepaalde champions, heroes... Uh, meer naar voren komt... Mm -hmm. Zal dat ook meer toetrekken naar de impulsief? Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de zorg. Mm -hmm. hè, um, bijvoorbeeld, een planner. Die, die trekken de zorg aan. Dat is regelmaat, structuur. Voor andere mensen zorgen. Zorgen dat hè, het, het systeem. De, de hele maatschappij is. De backbone zijn bijvoorbeeld de, de, de planners. Mm -hmm. zijn maar, en die zijn van onschatbare waarde. Om het zo te zeggen. Om dat te doen. Ja, een, een strategist. Ja, die zit meer. Ja, met ja, creativiteit. Denk je net als een idealist. Ja, je ziet niet veel strategen. Uh, Strategen bij wijze van spreken, in de zorg bij wijze van spreken, bij een bed staan. Nee. Dat is, zeg maar, omdat het anders gewaaid is. Dus de situatie, uh, het spel hè, en uh, de omgeving, ja, die trekt dan een bepaald soort ja, type aan. Net als het onderwijs is ook een, een planner. Nee. Maar als je het hebt over event management, ja, dat is meer dan de impulsieve kant van hey, uh, in de chaos uh, dingen regelen. En, uh, oh, hier is een probleem, daar is een probleem. Ik kan gaan, 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 gaan.
1: Zal toch wel heel duidelijk maakt hoe belangrijk het is te weten binnen welk profiel je past: jezelf leren kennen, de anderen leren kennen. Um, als je de topsport echt wil bereiken hè, binnen e-sports, dan is het dus heel belangrijk om aan die ontwikkeling bij te dragen. En dat is dan een reden om een coach in te schakelen. Mm. Wat, wanneer zou jij, uh, spelers, ouders, omgeving. Uh, aan kunnen raden of wat kan je ze aanraden van wat is het moment om te zeggen nu investeren in een goede coach ja. om, je ontwikkelen, om je te ontwikkelen om tot een hoger plan te komen om misschien wel in die, die topsport te komen
0: ja. Um, ja kijk een beetje voor de luisteraar want ik weet zeg maar dat het nou niet alleen maar gaming en e-sports enthousiastelingen zijn um, ik wil me eigenlijk omdraaien met anderen hè, om deze vraag te beantwoorden um, Wanneer huur je een uh, gitaardocent in? Wanneer doe je dat? Nou, denk, me, denk me na. Oké, okay. ja, wanneer mijn kind uh, gitaar speelt en nou, daarin beter wil worden. Of ik als ouder wil zorgen dat hij niet alleen hè, als kattengejank op die gitaar wil spelen, maar ook leert om zorgvuldig om te gaan met de apparatuur. Ik wil weten, misschien hem de kans bieden... om daarin kansen te creëren richting toe. Misschien wil hij muzikant worden of gewoon in een bandje. Of dat hij een als hij 19 jaar is een meisje ontmoet... en een keer daar een move op kan maken. Zeg maar van, nou, misschien als ouder... denk je daar misschien een halve seconde over na... dan denk je... Ah, dat is eigenlijk wel leuk als je daar wat begeleiding mee krijgt. Hé, hey, goh, weet je al, hey Shaki, vind jij het misschien leuk om één keer of twee keer in de week gitaarles te krijgen? Hè? Van die en die gewoon een uurtje of anderhalf uur en dan ontwikkel je. Nou, ik denk hetzelfde is als ouder. Als je kind uh, geïnteresseerd is en een passie heeft voor uh, gaming e en e-sport uh, en uh, niet alleen gewoon casual spelen, maar niet alleen beter worden in een spel... maar wat een begeleider nog meer kan doen. Het gaat over een stukje leren... een stukje begeleiding... een stukje uh, stimuleren... van leren waarderen wat je aan het doen bent. En dat ook... Een soort discipline krijgen van, oké, okay, als je wil beter worden in gitaarspelen, nou, dan zal je moeten oefenen. Hè? Krijg je huiswerk mee, al dat soort dingen. Hetzelfde is voor een gamecoach. Het is niet dat een gamecoach gezellig als uh, alleen maar als vrienden spelt. Nou, ga maar spelen en ik ga je wat aanmoedigen en hier en daar een tip geven. Nou, er zijn genoeg coaches die dat wel doen. Ik streven voor om in de toekomst ook coaches daarin uh, zijn me mee te geven of dat ouders de kans krijgen van, hé, hey, ik... Nou, dat spreekt me wel aan, zeg maar wat Donnie zegt. Waar kan ik dan zo'n coach krijgen? Nou, ik heb bijvoorbeeld ook een, een netwerk, maar ik zou heel graag zien dat er een platform komt voor Nederland alleen, specifiek om het even klein te houden, waar ouders ook kunnen zeggen van, hé, hey, ik wil daarin ook ontwikkelen en dat mijn kind daarin die begeleiding kan krijgen, want die heeft die passie ervoor, die heeft die interesse ervoor. En... Die kan het op een veilige manier te doen. Die kan het goed stimuleren. Die kan ermee een stukje hè, de, de structuur en duidelijkheid, de verwachtingen erbij nemen. Ook uh, individuele aandacht geven. Hey, hoe gaat het met school en wat voor invloed heeft dat op je spel? En wat heeft je spel voor invloed op school? Al dat soort zaken. Dat komt er allemaal bij, bij een goede coach.
1: Nou, Waar wij het wel vaker over gehad hebben, Niels, is dat het eigenlijk besproken moet worden tijdens verjaardagen... op het schoolplein, uh, langs de lijn bij een, uh, bij een andere outdoorsport. Van, joh, mijn kind kan eigenlijk heel goed gamen... daar wil ik hem verder bij helpen of in laten ontwikkelen. Daar moet eigenlijk gestart worden.
2: Nou ja, daar moet het in ieder geval tot uiting komen. Want ja. het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, mijn zoon heeft een headtrick gescoord. maar Of mijn dochter heeft uh, fantastische penalty-reeks gestopt. Maar het is, het is natuurlijk... niemand zegt van... Uh, mijn zoon had zoveel winst in Fortnite of, uh, of, uh, of is eindelijk ranked in Hearthstone. Dat is niemand die dat daarover praat met elkaar. Dus de, in die zin blijft het toch een beetje onbekend. Uh, ja, of mijn uh, kind
1: uh, wordt nu gecoacht. Hè? Ja, hij of, kan op uh, woensdagmiddag niet of op nee, donderdagavond uh, niet. Want hij heeft
2: niet, want want hij is coaching. coaching of, ja, ja. Precies, ja.
1: Maar hoe ja. sta jij daarin? Dat dit gewoon op verjaardagen, schoolpleinen, tot, ja. noem maar op. Misschien ook wel op een oude avond op school een keer verteld kan worden van... goh, uw kind is misschien heel enthousiast over een bepaalde sport... of een, of een bezigheid. Heeft u wel eens gedacht aan goede coaching... op het gebied van,
0: van ja. e-sports? Nou, ik denk dat dat uh, fantastisch is. Naar de scholen. <laughs> Naar de scholen en, en de buurthuizen, alles. Kijk, dat is dan uh, een soort van ideaal plaatje. Nou, dat lijkt nu nog heel ver weg. Alleen ik denk dat we daar dichterbij zitten... dan we misschien beseffen of denken... Um, wat belangrijk daarin is, is dat we, nou ja, we, zeg ik als e-sports gaming branche, goed schetsen wat dan de meerwaarde is van zo'n coach. He, nu is het van, ja, coach, gaat u nog meer gamen? Nee, hij gaat niet meer gamen. Of misschien zo niet meer. Maar het gaat om de kwaliteit. Gaat significant omhoog. De kwaliteit van gamen gaat omhoog. In plaats van ook gaan we weer stom lachen en uh, stom stunten, zeg maar, in het spel. Hey, ik ga nu echt serieus letten over mijn positionering. Ik ga kritisch nadenken en dan kom je weer hè, bij de 21st-century skills: Precies. Um, teamwork, samenwerken, ja, creatieve maar het, oplossingen. Noem het maar op. wordt
2: veel bewuster daardoor. Zowel de speler of het kind wordt zich veel meer bewust van zijn eigen talenten en zijn kwaliteiten en hoe die zich ontwikkelt, maar ook een ouder wordt daar veel meer bewust op gemaakt van die ziet ook een verandering. Uh, die zal een keer gaan meekijken. Die krijg... Een coach kan wellicht een keer een, een duidelijke informatieverstrekking doen richting, richting ouders. Uh... Ja, dit, dit is de lijm die we. Nee, laat ik zeggen, niet de lijm, de olie die we nodig hebben om die, om die game motor te laten spinnen.
1: En wat Donnie ook zegt, je neemt als coach ook mee, hey, hoe verhoud jij je nu
0: tot school?
2: Precies, He, school tot, game, en gezondheid, tot school. Eten, je slaap, Gezondheid. Ja, ja. ja sociaal. Ja, ja. Al die dingen zijn belangrijk. Kijk, ik
0: zit voor me, kijk, ik vergelijk dat ook met uh, van XP Lead, dat is die partner. Uh, met 40 franchises hebben we 100 plus uh, nog wat coaches, zeg maar daarin. Um, hè, daar heb je al zoveel van die succesverhalen. Dat ja, heel veel jongeren die vallen ook buiten de boot. Die willen niet, uh, niet eens op schaken. Niet eens op uh, breien. Niet eens op voetbal. Of een andere hobby doen. Want ja, ze vallen net een beetje buiten de boot. En daar vullen, ja, vinden ze helemaal een plek binnen gaming en e-sports. En omdat daar standaard een coach bij zit. Hè, die dat organiseert. Dan is het niet gamen. Het is zoveel meer. Het is echt die samenwerking erbij. En Daarbij hoort ook he, het contact met hey, hoe gaat het thuis. En dan hoor je, hebben je zoveel verhalen al van hey, dit was eigenlijk een beetje een grijs muisje. He, als je luistert en je weet dat je kind een beetje een grijs muisje is, he, zo noemen ze dat in de Nederlandse volksmond. Kan e-sports of he, die, die begeleiding erbij echt een significante rol spelen in je ontwikkeling als kind. Omdat je niet alleen maar aan het spelen bent, je bent mensen aan het praten... je bent die interactie aan het opzoeken, je bent hè, jezelf als leider aan het neerzetten... en die kinderen maken echt een daadwerkelijke transformatie mee binnen een aantal maanden. En wat zal
1: het een strijd thuis schelen? Zo.
0: Maar ook in, want we hebben het nu over
1: jongeren, maar in relaties... Wanneer je partner gewoon heel ja. enthousiast game. en die e-sporter, topsporter wil worden. Mijn praktijk gaat gewoon leeglopen straks. Joh. Er is helemaal geen gezeik meer thuis over gamen. wanneer je een coach Vindt in de hand weer hebt ander genomen. Thuis. Oh ja. ja. <laughs> maar. Nee, maar ja. Ja, serieus. Ja, wat nee, voor strijd denk. zal ja, het, ja. Zal ja, ja. het zal gaan schelen achter de voordeur?
2: Heb je voor ouders een, uh, een, een, een inzicht? Hè? Ik kan me ook voorstellen dat het uh, zeker een goed idee is. ...hé, uh, hey, mijn kind uh, maakt sprongen in een bepaalde game. Uh, uh, we gaan een coach betrekken en we gaan die, uh, we gaan die sprongen die hij die maakt... ...of die, uh, dat, uh, uh, die vaardigheden, talenten, die gaan we verankeren en versterken en, uh, en, en, en uitbreiden. Ik uh, kan me ook voorstellen dat dat voor ouders nog een, een brug te ver is. Maar heb jij misschien ook tips als ouders zien dat hun kind of als hun kind vertelt... ...dat, uh, dat de bepaalde games heel goed gaan... Uh, en dat ze zien dat hij dat zich aan het ontwikkelen is op een, op een ander niveau dan, dan vriendjes of zo. Heb je tips voor ouders waar ze, op, waar, waar ze rekening mee kunnen houden om zo'n kind uh, ja, toch wat, wat vriendelijker en met, met wat meer uh, sympathie tegemoet te treden? En um, zonder gelijk te zeggen van één uur per dag klaar. En ja. nu is het afgelopen met dat uh, geklooi. Hoe kunnen we daarmee omgaan als ouder?
0: Ja, een omgaan, kijk, uh, het klinkt heel eenvoudig en dat is niet altijd zo gedaan, maar in de hoop dat als je luistert op dit moment en je hoort mijn stem, is het volgende wat ik zou echt diep aanraden. Stel, jouw kind zou bij de scouting zitten. Je, je kind komt terug na twee, drie uur, het is dus vaak een middag, hè? dan ga je bouwen, allemaal leuke dingen doen, ook allemaal vaardigheden ontwikkelen. Dan kom je terug, wat is het eerste wat je vraagt? Is van, ja, hoe was het? Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je geleerd? Heb je nog met mensen gesproken? Als je datzelfde metafoor... puur diezelfde gedachte van... hé, hey, mijn kind is nu klaar... van een gamesessie zaterdagmiddag... van twee, drie uur. Of misschien is het wel een keer zes uur. Ga eens een keer zitten. Ik denk niet dat ik de enige ben... die dit wel eens heeft gezegd, maar... oké, okay. hoe was het? Met wie heb je gesproken? Wat heb je geleerd? Hoe, hoe leuk was het? Zeg maar, en... Nou, en ik, ik ben ook kind geweest. Ik kan me ook niet die discussies uh, zijn me een beetje herinneren. Ja, een negen van de tien keer zou je kind uh, zeggen. Misschien, ja, was leuk en weet ik het allemaal. En een kind die zegt, geeft die korte antwoorden dat jij er ook eigenlijk niks mee kan. Is puur omdat jij als ouder en de kind weet en die voelt dat jij er geen ene hout van kan snijden. Je snapt, je snapt er niks van. Dus wat is er dan? Maar blijft die vragen stellen elke keer met dat perspectief van oké. Okay, is het nu klaar? Hoe was het? Wat heb je geleerd? Wat heb je gedaan? Wat was leuk? Wat sprong eruit? Of heb je nog een, een leuke actie gehad? Of heb je nog ergens om gelachen? En wanneer je daarin langzaam inrolt, nou, dan ga je ook een beeld vormen. Dan is het van ga ze over de schouder meekijken. Van hoe ziet dat spel eruit? En wanneer is het dan grappig? Wanneer lachen ze dan wel? Wanneer niet? En dan niet per se als een als psycholoog weet je, met je aantekeningboek erbij. Want daar houden kinderen helemaal niet van. Maar gewoon bouw het langzaam op. En ja, doe dat met een soort van liefde. En ga er niet vanuit dat je binnen een week snapt. Ga er niet vanuit dat je binnen een maand snapt. Maar tegelijkertijd, ik zeg er wat het is. Einde van de dag is het jouw kind. Jouw kind heeft interesses. En als jij het niet snapt, dan verlies je ook zeg maar, je kind en die verbinding. En zie je het als het iets dat tussen je staat, zeg maar, als kind in je relatie? Of zie je het als, hey, dit is misschien een brug om een diepe band van nou, plezier, liefde te creëren. En dan hoor ik ook, ik praat een beetje voor beide kanten... want ik heb hetzelfde proces meegemaakt. Ook ouders die dan zeggen... ja, maar dat gaat echt niet met mijn kind lukken. Dat gaat echt niet gebeuren, weet je wel. Altijd mijn ruzie, dit en dat, hoe ik dat dan weer kan doen. Um, nou, er zijn heel veel dingen voor. Ik zou zeggen, als het jou interesseert... Hè, want ik kan nu niet alle antwoorden geven... het is maar een podcast van weet ik hoe lang. Um, we hebben het ook over andere dingen... Als jij het echt interesseert als ouder, die jij, hoe jij nu luistert en mijn stem hoort... ...ik zeg het hè, om je heel bewust te maken van het moment... Dan, ...dan plan je nu in je agenda in van ik ga een uurtje googlen. Ik ga een uurtje youtube Wat is gaming? Wat is e-sports? Want als, als dat niet eens kan voor jou en dan hè, ben ik best wel direct... Best wel, ik, zet je, ...ik zet je voor het stuk... Maar wat geeft jou dan het recht om daar dan een mening over te hebben? Wat geeft jou dan de, de situatie of dat jij er dan een mening over kan worden terwijl je niet snapt? En als je het wil snappen, dan, dan ga je daarna op zoek.
1: Donnie, niemand is eigenaar van een traditionele sport, maar e-sports hebben wel een eigenaar. En dat betekent dat er best wel heel veel uh, dynamiek en updates en veranderingen en dergelijke zijn. Hoe ga jij als coach daarmee om?
0: Ja, uh, het is een, uh, iets wat mij persoonlijk enthousiast maakt. Um, als je zoveel updates hebt of regelmatige updates, ja, hebt, houdt het spelletje vers. Hè, um, in een spel gaan ja, meer prikkels dan bijvoorbeeld op een voetbalveld. Om even zo te vergelijken, hè? meer ja, geluidjes, dingetjes, skills, punten. Het vliegt eigenlijk een soort van soms om je oren. Um, omdat het snel gaat uh, en omdat het ja, commercieel is en gewoon een, ja, een tijdsverdrijf is. Ja, wil je constant, of in ieder geval als uitgever van zo'n spel, constant weer diezelfde spelers weer boeien met ja, updates... Dus zeg maar dat het weer wat spannender wordt. Of dat er weer een andere karakter komt. Die weer een hele dynamiek inbrengt. Als je het hebt over de competitieve kant. Ja, dan maakt het ook heel interessant. Want ja je moet het hele tijd op het puntje van je stoel zitten. Van wat is het nu weer? En als je dan kijkt van oké. Okay, maar wat ze hebben deze veranderingen. Ook al lijkt het maar. Echt minimaal. Ja, het heeft een grote verandering vaak op het professionele niveau. Dat je in één keer andere karakter ziet. Dat er een andere speelstijl wordt gehanteerd. keer in de zoveel tijd is er een nieuw seizoen. Waardoor ook zeg maar, ja, de spelmap, een aantal elementen weer veranderen. En uh, weer, weer erbij komen. Uh, in ieder geval dat is bij League of Legends zo. Maar je hebt ook bijvoorbeeld spellen zoals Counter-Strike. Ja, dat is eigenlijk meer een soort van voetbal. Want dat is eigenlijk niet uh, zo... ...update-heftig, dat er elke week of elke maand... ...of één keer in het kwartaal een grote update komt. Dus daar is het veel meer vast en veel meer dezelfde dingen uh, die terugkomen. Dus ja, het, het hangt af van, van het spel en hoe dat gaat en hoe iedereen ermee omgaat. Maar elke verandering heeft zeker wel, uh, wel impact in hoe je het spel uh, speelt. Dus als je dan vergelijkt bij League of Legends... Uh, ...je hebt ja, vaste systemen, om maar zo te zeggen... Uh, maar als je dat vergelijkt met counterstrike, ja counterstrike omdat het zo vast is net als voetbal, is de complexiteit of de diepgang van het spel zoveel meer. Omdat elke millimeter eigenlijk uitmaakt in League of Legends, ja ben je meer bezig met oké okay, ik moet weer bijblijven en dat hebben ook professionele spelers ook aangegeven. Ja ik moet de hele tijd zoveel spelen of hè, bepaalde uren bijna quota hebben om weer uh, ja, bekend te raken met de, deze nieuwe karakters en dergelijke. Dus nou ja, dat heeft ook zeker, ook zeker nadelen. Uh, maar in het algemeen ja, is het een logische commerciële uitgangspunt van de uitgevers om ja, de gamers te betrekken bij hun spel.
1: En hoe beweeg je als coach daarin mee? Want die gamers die spelen, 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 spelen. Hoe, hoe pak jij dit allemaal op? Waar, doe jij, waar word jij geschoold in alles wat daar Misschien bij komt kijken. Of begrijp ik het nou helemaal verkeerd?
0: Nou, kijk, um, ik heb dan uh, misschien daarin. Ik, ik coach zelf de games niet. Hè? Dus ik ga niet met de spelers zitten of met een team van, hey, je moet links lopen, rechts lopen. Dat doe ik niet. Ik begeleid ze met maar de menselijke kant. Hè? Motivatie, stimulatie, al dat soort dingen, hoe zij het best uit hun spelers kunnen halen. Um, als ik ze heb over ja um, met coaches die wel eens de vraag stellen van jou. Ja, oh zoveel patches of hoe kan ik dit efficiënt doen, is van oké, okay, nou ja bestudeer het gewoon alsof het hè, een soort van uh, puzzel is van hé, hey, wat voor invloed heeft dit als dit gebeurt wat zou dat betekenen voor de huidige uh, situatie van de huidige uh, karakters die gespeeld worden hoe zou dat veranderen, hoe zou dat uh, voor invloed hebben nou ga dan ook uh, zitten met je spelers brainstorm sessie doen van hé hey, wat zien jullie, wat heeft voor invloed voor dat want elk karakter, ja mensen hebben ook voorkeur in hun karakter dus ja, als je denkt dat dit karakter in een keer niet meer goed is, ja, waarom zou je dat karakter dan nog spelen? He, zeker op het topniveau. Dus ja, dan moet je ook flexibel zijn dus met, door met elkaar het gesprek aan te gaan. Hey, wat vind jij? Dus dat noemen ze dan theory craften. Dus van tevoren op basis van de patch notes, dus de, de updates die eraan komen, dat wordt vaak een week of soms een maand van tevoren, afhankelijk van de grootte, al een beetje doorgeschemerd. Dan ga je al theory craften van nadenken van: oké, okay, wat voor invloed heeft dit? En dan vaak in die maanden na zie je allemaal... nou ja, weer creatieve oplossingen van pro-spelers, maar ook amateurs. Ja, en dan wordt er weer iets nieuws, uh, maar gemaakt. En ja, dat houdt het weer vers voor iedereen, weer interessant. En ja, als je daar ook goed in bent, dan hoef je niet altijd de beste speler te zijn. Maar je kan je wel op basis van de situatie of hoe je bepaalde ja, dingen inzet... wel bovenuit komen. En
2: hey, je traint coaches, hè? Dus dat is... Yes, 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 yes. Wat... Wat voor fouten worden er nou gemaakt in een uh, e-sports team door coaches of door teams? Wat zijn nou de meest voorkomende dat je denkt van nou heb je ze weer met?
0: Ja, ja, spelkennis dat zijn maar de voorbeelden. die Het is nog niet zozeer van, uh, oh, uh, we zitten al uh, aan de pinnacle van e-sports. En dat er een goede balans is en er staat altijd een fantastische coach achter die alles uh, weet en doet en alles bij elkaar kan houden en kan bouwen. Um, ja, de grootste fout is dat er voornamelijk de nadruk ligt op uh, het spel. Hè, uiteindelijk wordt het spel gespeeld. Door spelers, maar die spelers zijn aan het einde van de dag mensen. Dus al die dynamieken. En ja, coaches denken van ja, tussen uh, een, een keuze van ja, 160. Uh, zeg maar, ja karakters die je kan kiezen. Oh ja, maar nu in deze update is die echt heel goed. Dus ja, ik wil dat jij die gaat spelen. Ja, die speler heeft dat misschien al een jaar lang niet aangeraakt niet gespeeld. Die is nou, roestig. Die kan niet uit de, uit de voeten. Die weet zeg maar, de kleine details niet. Ja, oké, okay, dan heb je objectief quote-on-quote uh, zeg maar, ja, de beste karakter gekozen. Maar je hebt te maken met de mens, met ook weer bepaalde dynamieken. Je voelt zich misschien weer ja, niet uh, ja, zelfvertrouwd of uh, ja, zeker genoeg op, de, uh, op die speler, waardoor die er niet alles uit kan halen, wat misschien sem, daarin het idee is. Dus ja, dat dat, ja, nou, dat eigenlijk, en dat dan keer tien in de zin van niet alleen op het karakter, maar ook op de strategie, op de keuzes. Um, ja, uh, dat er veel, veel te veel aandacht ligt op het negatieve. Dus oh ja, hier deden we het fout, dit moeten we zo doen. Of uh, dat er niet met systemen wo 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 wordt uh, uh, gecoacht. Uh, ge 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 uh, dus dat er geen vangnet is om terug te vallen. Van hey, We hebben afgesproken, eerst doen we dit, daarna doen we dat. Uh, waardoor van, hé, hey, we hebben deze fout gemaakt... omdat we het systeem niet hebben gevolgd. Want eerst zouden we dit doen. Nou, dat ging dan nog lopen. Maar wat vaak gebeurt is van... oh ja, hier werd een fout gemaakt... en dat er dan echt een half uur wordt gepraat... over zo specifiek iets... over een situatie wat misschien één keer... in de miljoen keer specifiek precies zo... zeg maar, zal nog een keer herhaald kunnen worden. Waardoor er heel veel tijd en energie... en motivatie verloren gaat... in lange gesprekken waar altijd niet... Alle spelers of mensen zeg maar, bij betrokken zijn. En dat komt gewoon omdat nou, vaak zijn coaches oud spelers. Hebben veel kennis, maar niet zijn met de menselijke kant. En van hoe kan ik dat nou um, begeleiden. En dat er gebeurt op het hoogste niveau. Ik had laatst nog een paar weken geleden een cursus. En ik had... Uh, gisteren een berichtje gekregen... van een Rocket League coach. en uh, ja uh, Zijn hele team lag een beetje op instorten. Echt op een uh, hoog niveau. Uh, cursus doorlopen en hij zei... nou, fantastisch, want alle dingen die ik leerde... zijn nu toepasbaar, heeft hij gedaan. En nu ja, was hij... Uh, uh, een bepaald toch nog tweede geworden... in plaats van uh, niet eens gekwalificeerd... terwijl hij de vorige keer twaalfde was geworden. En dat hij zei van... ja het gaat nu zoveel positief, ik heb echt het gevoel... dat ik nog nooit zo goed heb gecoacht en al deze dingen. En ja, het zit hem echt in die kleine dingen. Heel veel... Coaches die denken, oh, ik heb game, game knowledge. En als je dan wat uh, zegt, van ja, je moet ze wel uh, complimenten geven. Oh ja, dat doe ik wel. En de enige wat ze dan doen is van ja, good job. Weet je wel, oh, ja, goed gedaan. Goed gedaan. Ja, lekker bezig. Oké, okay, maar doe je dat keer duizend, wat doe je dan eigenlijk? Hè? Dat is een soort van mijn gedachte, als je een bepaald gedrag vertoont, stel je doet dat keer duizend, wat is dan het effect? Is het dan positief of negatief? En dan denk ik van ja, goed, goed, gedaan. goed gedaan. Goed gedaan. Ja, echt goed gedaan. Ja, op een gegeven moment heeft het helemaal geen inhoud... en dan verliest het op een gegeven moment. En je wil dus echt concrete, beschrijfelijke complimenten geven. Nou, hoe doe je dat? Ja, dat doe je niet zo 1, 2, 3. Dan moet je oefenen. En ja, nou ja, dat, dat soort zaken... dus echt die positieve kant mag meer belicht worden. Dus, nou ja, problemen. Te veel negatief, te veel game kennis. En dan heb je, ja... Uh, wat, wat meer kan dus echt die positieve benaming... meer met systemen gaan werken... en weten hoe mensen enigszins in elkaar zitten... Want ja, dat is eigenlijk mijn, ja, mijn start geweest. Coaches weten niet hoe mensen in elkaar zitten. En de reden dat ik dat daarachter kwam is, uh, probeer dan een, een, ja, een aansluiting op de markt. Hè? We moeten ook mijn geld verdienen. Dus ik dacht van, ja, ik kan wel doen wat ik leuk vind. Maar als er geen behoefte naar is, ja, kan ik wel fluiten naar mijn centen. Dus ik heb voordat ik begon met Next Level eSports 20 problemen verzameld. Of eigenlijk casussen. Ik ben naar teams gegaan, coaches, managers... en ik zei, ik wil jouw problemen hebben. Eén tot drie problemen en die ga ik voor je oplossen. Maakt niet uit wat je zegt, ik ga het oplossen. Dus door basis van boeken lezen, YouTube-filmpjes, blogs en noem maar alle... kwam ik met oplossingen. En het einde van die na nou, 20 of 21 problemen die het was zag ik een rode draad. Het ging allemaal over mensen. Ja, uh, hoe kan ik eigenlijk tussendoor mijn spelers beter motiveren? Ja, ik heb conflict tussen mij als headcoach en assistant coach. Hoe kan ik dat oplossen? Ja, mijn, mijn team werkt niet goed samen. Mijn communicatie is niet goed. Het komt allemaal over, over mensen.
1: Maar nu de misstanden... Er zijn ook hele ongezonde relaties tussen coaches en coaches. Uh, de turnsport is daar bijvoorbeeld mee uh, in, in het nieuws gekomen. Hoe, hoe, hoe gaan jullie om met eventuele misstanden? Want een coachie kan natuurlijk heel veel vertrouwen hebben, is een coach. De omgeving kan misschien heel veel vertrouwen hebben in de coach. En tegelijkertijd is die coach heel grensoverschrijdend bezig. Wat zijn de, de, de ethische afspraken? Of wat, hoe, hoe werkt dat in jullie branche als een coach over de scheef gaat? En Niels heeft en daar een alleen, aanvulling op.
2: Ja, niet alleen de coach, maar ook onderling ja. in teams. Uh, het is niet onbekend dat binnen e-sports, of in ieder geval binnen gaming... Uh, best wel wat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Uh, hoe kijk je daar naar...
0: Ja, het, uh, om ja, beide vragen daarin uh, te tackelen. Er moet, of ik wil dat er sowieso nog veel meer gaat gebeuren in die begeleiding. Omdat ik vind dat zo'n cruciaal. Ik zie het een beetje als een champagne-model met de top. Uh, de Bovenste glas is de coach. Het zeg maar, heeft zo'n cultuur-invloed um, en moet niet onderschat worden. Um, ja, hoe die, die veilige klimaat... Kijk, wat je regelmatig nog hoort... is dat bijvoorbeeld, ja, coaches... die dan een vrouwenteam coachen... die dan toch proberen te flirten... of dat soort dingen... ja, dat moet je gewoon niet doen. Um, of... Uh, ja, ze hebben gewoon niet... het komt erop neer... ze hebben gewoon niet de vaardigheden. Ze weten niet hoe ze dat doen. Ze doen alles echt wel vanuit hun beste intenties... met hier en daar altijd een paar outliers... die echt gewoon een beetje koekoek zijn. Um, maar die, die overleven het ook vaak niet... Um, ja, als je het dan hebt ook over van ja, die... Ja, hoe hoe zou ik het zeggen? Ik heb coaches meegemaakt die heel goed zichzelf kunnen verkopen. zeg maar aan teams of naar spelers. Uh, maar wanneer het puntje bij paaltje komt, eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben. Ze hebben een hele mooie praat. Ik noem dat de outside coach. Dat is een heel belangrijk stuk om carrière te maken. Jezelf profileren, neerzetten, marketing, positioning. Um, maar uiteindelijk gaat het om de inside coach. He, wat je te bieden hebt, je vaardigheden, je skills, je connection met de spelers waar het op gaat. En uh, ja, soms is het te veel blabla bla en te weinig zeg maar, daarmee uh, kunnen doen. En ja, je hebt gewoon ja, die, die vastigheid nodig. Dus wat ik graag in de toekomst uh, zou willen zien, is dat coaches in ieder geval hebben bijvoorbeeld... Ik heb genoemd van zo'n platform waar misschien ouders dan zo'n coach kunnen. Ja, die dan echt een, een, gewoon een basiscursus doorlopen met ethiek, met een aantal afspraken. Hè, dat ze dat bij wijze van spreken ondertekenen. Ja, of je er dan nog steeds hè, 100% zicht op hebt, dat heb je niet. Maar dan heb je in ieder geval een soort van keurmerk. Dan weet je dat, en dan kan je ze ook verantwoordelijk houden. Want anders is het een hully-zully verhaal van ah, dit en dit is, uh, dat kan niet. Nee, dan ga je terug naar de afspraken, de regels. Dan heb je je vangnet. En uh, dan kan je altijd mensen daar verantwoordelijk houden... en dan kan je ze ook, nou ja, uh, ja we noemen dat, uh, ja, in ieder geval een veilige omgeving creëren... waar iedereen wel plezier in optimaal kan ontwikkelen.
1: En screening van coaches. Uh, coaches bij uh, fysieke sporten, buitensporten... die moeten een VOG bijvoorbeeld overhandigen... Uh, om te laten zien van, hé, hey, ik uh, heb van de minister van Justitie in ieder geval toestemming om binnen deze vakgroep of binnen deze branche of binnen dit gebied te mogen, uh, mogen werken. Hoe, hoe zie jij dat in deze ja, tak van sport en VOG?
0: Ja, ik ben helemaal voor. Uh, alleen tegelijkertijd weet ik ook, ja, VOG, laten we eerlijk zijn, uh, het is misschien een soort van drempel om mensen buiten te houden. Maar iedereen en zijn moeder kan die aanvragen. Uh, tenzij je echt uh, zijn maar een crimineel bent. Maar dan heb je waarschijnlijk weinig in zulke situaties zeg maar, te maken. Um, dus een VOG is goed. Ik denk dat dat uh, op een gegeven moment wel iets is. Hè, want het is een drempel. Dus het is een soort van checkpoint. Wat al misschien, uh, misschien een enkeling erbuiten houdt. Dus nou, ik ben helemaal voor. Uh, geen discussie, boem, dat doen we. En tegelijkertijd wil, ja, wil ik wel dat er een bepaalde consensus is. En dat er een lijn e-sports breed, zeker in Nederland hebben. Laten we nu even Nederland hebben. Van, ja, dit zijn de, de ethische richtlijnen. En hier hebben we ons aan, aan ons te houden. En ja, dat is simpel genoeg te maken. Dat iedereen bij wijze van spreken dat ze ook kunnen opdreunen. En dat, en dat ze dat ook voor hun gaat werken. En niet alleen van, oh dit moet. Maar ook hè, voor, bij teams en dergelijke. Dat zij kunnen, ik heb dit keurmerk. ...daarom heb ik een bepaalde achtergrond, ik heb een bepaalde training gehad, ik heb een zus en zo... ...en daardoor zijn jouw spelers of jouw community veilig bij mij... ...en daardoor heb ik meer waarde dan de persoon die de ander heeft. Dus het werkt beide, kant op.
2: Ja, en dan het team. Want is er voldoende zelfreinigend, uh, voldoende zelfreinigend systeem in e-sports... ...om dingen als pesten, of bullying, uitsluiting, muting, allerlei vormen van... Uh, ...wangedrag wat je bijvoorbeeld ook op Discord uh, tegenkomt... Uh, mm. uh, ...om dat tegen te gaan... ...of om het misschien in ieder geval te herkennen... ...en het in, in het licht te zetten.
0: Ja, um, daar zijn we een soort van aan het voorceteren... ...vanuit de branchevereniging In Nederland. Uh, dus dat is zeker wel een onderwerp... Hè, om ...een online veilig klimaat te hebben... ...dus ook keurmerken, ook voor teams... ...en het ethische stuk... ...dat ja, past allemaal een beetje samen... ...dus vandaar dat bruggetje... Uh, dus ja, dat online uh, gedrag rondom gaming, hè, sowieso online persgedrag, ja, dat is sowieso een topic. Maar goed, wij kunnen niet te veel uitweiden dat wij dat in één keer voor de hele maatschappij gaan doen. Maar we kunnen wel hè, voor coaches, organisaties of uh, ja, plekken waar gaming wordt gefaciliteerd of online. Of als er een Discord server is, een community, van hé... Hey, de moderators of de mensen, hè, die hebben wel een keurmerk van de branchevereniging gekregen. Want dat is soort van hè, de breedte sport richting e-sports. Dus nou, daarom vinden wij dit ook belangrijk. Dus ik zie dat wel uh, richting de toekomst. Zeg maar ja, dat we mensen daarin moeten meenemen of willen meenemen. Uh, dat we ze um, ja, uh, ja, een, een stukje opleiden en af en toe ook een stukje opvoeden.
1: En met jouw, jouw eigen bedrijf, Next Level Esports. Je hebt een uh, stageplek aangeboden. Het begin van de podcast had ik het er al heel even mm -hmm. over. Uh, Livian loopt bij jouw stage. Uh, vooral heeft een van de vragen is... omdat ik uh, spelers met een burn-out of die overspannen zijn... later uh, wil begeleiden. Uh, burn-out en overspannen ja. bij spelers. Het is natuurlijk heel interessant dat dat met een stagevraag... eigenlijk nu... Uh, nu neergelegd wordt. Waarom werk jij hier aan mee om een stageplek aan te bieden?
0: Ja, um, het logische of het meest voor de hand liggende, en dat is het ook, is van ja, ik bouw graag mee aan het ecosysteem. Om mensen te laten zien hoe het wel moet. Uh, hè, hoe professioneel of uh, e-sports kan zijn. Dat we elkaar kunnen helpen. Dat we uh, nou, een soort van uh, lichtje zijn. Zeg maar voor mensen die de ambitie hebben en maar niet weten. Want er ligt nog best wel veel... Ja, ruimte tussen ja, de maatschappij en e-sports. Omdat het ook achter een beeldscherm en online allemaal plaatsvindt. Uh, maar door het zichtbaar te krijgen en mensen die daar interesse in hebben. Daarin te laten zien van, hé, hey, dit is het ook. En dit komt er allemaal bij kijken. Een stukje, uh, of nou ja, een stukje voor mij. Een heel stuk ondernemerschap, uh, zichtbaarheid, uh, verbindenis. Uh, maar netwerken, al dat soort dingen. Wat er allemaal voor nodig is om iets op te starten. Um, ja, dat is een hele, denk ik, een hele leerzame... Ja, periode voor een stagiair. Ja, om dat te kunnen bijwonen, te observeren, te kijken hoe, hoe dat allemaal gaat. En hetzelfde hier van, nou, Livien die zit hier, uh, zien jullie niet, maar die zit, die zit er ook bij. <laughs> Hij is white. <laughs> uh, um, maar ook om dit te zien van, hé, hey, weet je van wel, van welke onderwerpen worden besproken, wat is allemaal belangrijk en... Uh, om te laten zien van hey, hoe gaat nou zo'n zo podcast. Hè? Van is dus ook weer een stukje ja, marketing, positionering. Hè? Hoe kan je je naam naar buiten brengen? Hoe kunnen we het uh, een stukje mooier maken? Bewustwording, ouders kunnen beïnvloeden, et cetera. Ja, dat er zoveel uh, ja, kansen eigenlijk liggen in dit spectrum van ja, gaming, e-sports, uh, ook entertainment. En ja, dat, dat het alleen maar ja, groter en meer is. En, ja, het is al groter en meer, maar... Dat mensen het meer gaan omarmen en het echt voor wat het is kunnen inzetten. En echt op de kracht kunnen ja, waarderen.
1: Waar wil jij verder naartoe met jouw bedrijf? Wat is jouw stip op de horizon?
0: Ja, mijn uh, uiteindelijke doel is uh, de nummer één autoriteit wereldwijd worden op het gebied van e-sports coaching. Dus dat is, nou ja, uh, hè, de, dus de cursussen, de e de, ook de ethiek waar we het net over hebben gehad. Ja, daar een aandeel kunnen uh, aandeelhouders ja, ...kunnen hebben en dat mensen denken van... ...oh ja, weet je, als je een goede coach wil worden... ...dan moet je bij Next Level Esports zijn... ...of ik ken nog wel iemand of iets... Ja, ...die heeft echt top, cursus, die heeft top begeleiding ...goede workshops altijd, goede kwaliteiten... ...en nou dan, dan ga je echt... ...want ik geloof niet in informatie... ...zo zeg ik altijd, ik geloof alleen in transformatie... ...en dat gaat door... Ja, interactie, betrekken, hoe het is. Oefenen met al die vaardigheden in plaats van het weten. He, dus dat is ook nog wel een klein zijspoor van... Ja, e-sports mensen zijn best wel intellectueel zijn maar, uh, ingesteld. Zeker bij... Uh, uh, helemaal bij Starcraft uh, en uh, League of Legends. Want je hebt zoveel processen die je in de gaten moet houden. Ja, zijn vaak nou, HBO plus zijn maar, geschoolde uh, personen. Dus ja, weet je al... Dus er komt veel kennis en dingen bij, bij kijken wat het allemaal is. En ja, dan moet je het gewoon goed doen. En, maar tegelijkertijd hebben zij ook van... Oh ja, ik begrijp het wel. Ah, ik snap, ik snap wel hoe het gaat. Maar dat is niet hetzelfde als het kunnen doen in de praktijk. En ja, ik hoop dat ik dat... Ja, op mijn manier... En steeds gaat het beter, beter zoeken. De zoekende, door er uh, hard voor mee in te zetten... Ja, uh, steeds beter. En... Uh, dus ik hoop echt ja, die gedragsverandering te, te creëren. Niet alleen het bewustzijn, maar echt de gedragsverandering. Zodat hè, de verhalen vanuit de, uh, de turnen of traditionele sport... wat nou ja, dit decennia heeft gedaan om het punt waar het nu is en nu wordt er naar gekeken... om dat niet te hoeven. Maar dat we van tevoren die lessen ook zijn maar kunnen nou ja, meenemen... en iets moois kunnen neerzetten.
2: Hey Donnie, ook een van jouw, uh, van jouw functies, als ik zo mag zeggen... is uh, technisch coördinator bij Topsport Gelderland. Ja. Um, dat draait natuurlijk helemaal om talent en ontwikkeling daarvan... en het uh, bovenwater krijgen van de, van de echte gems in, uh, in e-sports. Uh, vertel, hoe, hoe ziet uh, die rol eruit? En uh, waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, als technische uh, coördinatie e-sports op, pa op Papendal... ...dus dat is zeg maar hè, de topsport, Walhalla en zeg maar een beetje in Nederland... ...waar alle team NL teams of in ieder geval veel uh, zitten. En daar hebben we nu ook een e-sports talentcenter uh, Gelderland. En daar hebben we op dit moment drie games. Dat is Valorant, FIFA en e-racing. Komt waarschijnlijk nog na de zomervakantie binnenkort League of Legends bij... Plus, er is nog een vijfde dag beschikbaar door de week, dus misschien nog een andere game. Um, maar uh, wij hebben uh, daar nou, een budget van de provincie uh, voor, voor gekregen. Uh, daar heeft uh, Frederik Peters dus ook uh, aan het begin gestaan. Dat is nu de voorzitter van de branchevereniging Inspers-Nederland. En uh, daar hebben we voor de aankomende paar jaar een half miljoen voor gekregen. Dus echt een significant mooie investering om de aansluiting te vinden en... Ja, jongeren die een passie hebben voor gaming en ook daarin talent hebben. Dus ook echt wel kwaliteit laten zien om ze nou ja, een brug te bieden richting de topsport. Richting een eerste contract, richting een internationale carrière, dat soort zaken. En hoe wij dat inrichten op dit moment is, nou ja, als je daar geselecteerd voor bent... Dan uh, ga je op locatie drie uur trainen. Dus dat is ook interactief met andere talenten. Uh, krijg je begeleiding van uh, ja, uh, topcoaches. Um, dus nou, zorgen dat zij nou, natuurlijk alle kwa kwalitatieve en ook in een veilige omgeving zitten. Dan krijg je ook ondersteuning voor, bijvoorbeeld van Tops voor Gelderland. Ik help ook de coaches zeg maar, uh, erbij uh, om ze verder te helpen ontwikkelen. Um, en daarnaast, um, ja, is het niet alleen maar van, oké, okay, lekker drie uur gamen, uh, één keer in de zoveel tijd, nu op dit moment, één keer in de drie weken krijgen we ook training, zeg maar sport, fysiek, dus gaan ze een uur, uh, zeg maar, met strength en conditioning, voorheen was het, zeg maar, drie kwartier, zeg maar, uh, per week, maar goed, moeten we even passen en meten met beschikbaarheid, ruimte, budget, et uh, regelmatig uh, vragen we ook uh, experts, dus over voeding. Uh, dus voedingsworkshops voedingsworkshop, dat ze ook in aanraking komen met gezonde, lekkere snacks, zodat ze dat kunnen doen. Um, ook een stuk uh, mentaal, dus hoe ga je om met tegenslagen? We hadden het al net even gehad over die uh, controller, of met je vuist slaan. En, uh, hoe, hoe ga je daar nou goed mee om? Om ze zelf wat uh, handvatten daarin te geven. Um, ja, plus niet alleen dat. De, het project is groter dan dat. We doen ook een scholentours in Gelderland. Voor, uh, voorlichting over ja, de positieve kant van, van, van gaming. Um, en we nou, worden de talent ook ingezet als, nou, zo noemen ze dat, microhelden. Om nou, een half uurtje, uurtje een presentatie te geven... over hu, hoe hun uh, ja, eigenlijk reis eruit zag van nou, enthousiaste gamer... waar ze op moeten letten om ook weer andere jongeren te inspireren en ja, bekend te maken hoe dat dan gaat en hoe je dan ook een carrière kan krijgen. en Er zijn daar hele mooie resultaten uitgekomen met contracten internationaal, kampioenschappen, overwinningen. Dus ja, het heeft echt nu al binnen een jaar tijd significante impact en dat is fantastisch om te zien. Over welke leeftijd hebben we het dan? Uh, op dit moment, de jongste is 14 en de oudste is 20.
2: Drie games, nu leek erbij en mogelijk een vijfde betekent dat er een ...enorme erkenning is vanuit de sportwereld, uh, topsportwereld, voor ook e-sports. Dat is lang mm. natuurlijk helemaal niet, uh, geen sprake van geweest eigenlijk.
0: Nee, klopt. Uh, kijk, de, de provincie Gelderland heeft daar echt zijn met voortouw genomen. Uh, dus dit wat wij hier hebben in, op Papendal, ja, dat is uniek, dat is er nog niet in, uh, in, ja, in de rest van Nederland. Er zijn wel wat andere talentontwikkelingsprogramma's ja, um, gaande... Uh, bijvoorbeeld uh, in Brabant uh, dat ze wel hè, bijvoorbeeld. een uh, uh, sportpsycholoog krijgen of training, maar dan niet de training met begeleiding erbij. Dus wij hebben echt een locatie met uh, high-end game PC's, PlayStation 5's, noem maar op. Uh, ja, de beste apparatuur om het zo te zeggen. Um, dus nou ja, en dit. Ik heb ook altijd van begin gezegd van, nou, ik wil graag een zijn en niet om mijn ego te boosten. Maar om zoiets moois neer te zetten, hè, met ook beleid, contracten, begeleiding eromheen. Dat bijvoorbeeld andere gemeentes en provincies denken van, ja, moeten we toch wel mee doen. Hè? Gaming en e-sports hoor je regelmatig. Ja, wie weet er wat vanaf of uh, kunnen we ergens het huiswerk kopiëren? Nou, alsjeblieft. Contact mij, zeg maar, provincies, weet ik veel wat en dergelijke. Uh, neem contact met me op en krijg van mij zeg maar, de hele blueprint om ook een soort gelijk talentencentrum zeg maar, neer te zetten. Wat je erbij nodig hebt, uh, wat uh, zeg maar, uh, kosten, zeg maar, wat, wat je eruit kan halen. Ja, en als we dit in een ecosysteem zeg maar, verder kunnen groeien. Ja, dan kunnen we steeds ja, het serieuzer nemen. Um, en ja, bepaalde negatieve stigma's zeg maar, wegwerken. En ook echt het verschil zien. En de kracht van e-sports. En um, ja, op dat ja, echt voor de maatschappij laten werken. En ja, mensen daarin ja, top, topsport inspireert, zeggen ze dan altijd. In ieder geval bij Topsport Gelderland om dat ook, ja, die brug te slaan. En, ja, en ja, jongeren te inspireren dat het een onderdeel kan zijn van hun leven... En dat er meer bij komt kijken dan alleen het spelletje. Dus ook al die gezonde dingen. En, en daarin is ook... Zijn mijn uitgang, of de uitgangspunten zijn... Uh, ook van Topsport Gelderland... Dat, dat ze beter uh, leren sporten en bewegen. He, ze zeggen vaak... Ja, ze zijn sport- en beweegarm. Misschien gamers zo. E sportjes zijn al wel verder. ze zijn meer richting de topsport. Dat is een ander soort profiel ook. Dus daar kan je wel naartoe groeien. Dus dat is er één. Maar het aller... Het belangrijkste uitgangspunt is dat we fijnere, betere eh, mensen creëren. Dus niet een nieuwe Messi, niet een Ronaldo. Het uitgangspunt is ook weer hoe kunnen wij door middel, hè, middel van gaming en e-sports zo'n fijn en goed mogelijke mensen voor onze maatschappij creëren door in te steken van hun passie.
2: En nou luisteren ouders en die denken van ja, maar mijn kind is ook echt hartstikke goed in FIFA.
1: En ik woon in Zuid-Holland. En ik woon in Zuid-Holland. Naar
2: Gelderland, of, hè? Of, ik woon, of mijn, mijn kind is, is, uh, speelt uh, heel veel Valorant... en uh, laat gewoon daar een topniveau in, in zien. Hoe kan zo iemand dan in contact komen met een uh, tops, topsportprogramma?
0: Ja, een goede vraag. Op dit moment zijn we langzaam mee bezig om meer de deuren te openen. In het begin zijn we... Ja, heel eerlijk gezegd, gewoon gestart. En op een gegeven moment zijn maar meer uh, ja, de pionnetjes, de zijwieltjes uh, nu aan het weghalen, omdat wij weten zeg maar, hoe het werkt. Uh, maar op een gegeven moment, ja, we hebben een website, e uh, eSportsTalentCenter.nl. Um, en nou ja, daar kan je je niet op aanmelden, maar daar kan je wel contact mee zoeken. Waarschijnlijk zie je dan mijn telefoonnummer of een e-mailadres ook zeg maar, voorbij komen. Um, dus ja, neem contact op. We kunnen altijd even uh, bellen. Weet wel, uh, je hoeft niet de allerbeste gamer te zijn. Hè? Die, anders zal je wel in het topteam zitten. Uh, maar je zal wel een top 5% ongeveer moeten hebben. Dus hè, dat is ook weer zo. Ik weet niet hoeveel mensen er luisteren. Maar sommige ouders denken al heel snel. Ja, hij is echt heel goed. Echt heel goed. Nou, vaak... Pff. Ja, dat is dan lullig zeg maar valt het wel mee. Maar wij zitten dan wel aan de, aan de, aan de topkant. Hè? Dus moeten we wel meteen uh, iets hebben. Dus vraag eerst van, oké, okay, hoe goed is dat dan? Dus je zit je bij de top 5% dan. Hè? Maar we willen ook graag uh, mensen helpen van, oké, okay, hoe kan ik ermee omgaan? Dus wij zijn ook wel een soort van ja, vraagbaak. Dus heb je vragen over talentontwikkeling of hoe kan ik dit en dat, zus en zo doen? Stuur gewoon je, uh, je mail uh, die kant op en dan uh, nou, zal ik... Hoogstwaarschijnlijk dat antwoord geven... ...om uh, je verder te helpen... ...of in ieder geval een richting op te sturen.
2: Ja, en je kind, en kind weet het zelf ook vaak. Hè? Je kan gewoon ook aan je kind vragen... ...hoe goed ben je eigenlijk? Ja. En uh, ze weten over het algemeen... ...waar ze in de ranking wel, uh, wel zitten. En uh, als je dan zegt van... Uh, ...is topsport misschien iets voor je... ...en ze beginnen hard te lachen... ...dan is het waarschijnlijk uh, niet zo.
0: Ja, nee, <laughs> ja, klopt ook. Kijk, daarvoor... zeg maar net daarvoor... Dus uh, ...dit is wel uh, nu tussenlaag... ...een fantastische stap... Um, ik heb ook al verhalen gehoord dat gemeentes langzaam geïnteresseerd worden om um, jongeren te betrekken, et cetera, ook om gameclubs te organiseren. Dus dan heb je een soort van combinatie van casual gaming, dus gewoon hey, gezellig social, bij elkaar komen, zet er een begeleider bij, heb je meteen, meteen een psychologisch veilig klimaat. Uh, maar tegelijkertijd is ook een stukje uh, competitie, dus dat die game... Ja, clubs ook groter kunnen worden. Dus dan heb je meer niveaus. Dus ook al zijn ze niet top 5% maar top 15%. Nou, dan ben je ook nog best echt wel goed. Hè? Maar dat zij onderling ook een toernooi kunnen. En dat er weer hè, steeds meer lagen komen. Net als bij de KNVB van de f jes. Helemaal naar uh, Nederland... tot het ja, Nederlands elftal, ja. uh, dat er een heel duidelijk uh, pad is. Dus nou, daar zijn we allemaal mee bezig met de branchevereniging eSports Nederland om dat vorm te geven. Ja, het is een hele grote puzzel, uh, veel verschillende mensen, maar ja, het gaat het hele beetje bij beetje. Gaat het beter. Hoe
1: kunnen mensen een bijdrage leveren uh, om jullie te helpen groter, verder, bekender te worden? Wat, wat kan men thuis doen om dit uh, groter te maken?
0: Ja, dat is heel eerlijk gezegd nog wel lastig. Uh, ik denk dat het zal helpen om de mensen die de touwtrekkers zijn, dus ik denk zoals ik, de andere mensen van de branchevereniging en andere enthousiastelingen die in het werkveld zitten, die al deze ideeën graag tot leven willen brengen, om te laten weten van, uh, uh, je te laten horen dat, dat wat wij doen, Goed is of dat je misschien, hè, de, de, wij vinden het ook wel heel leuk om te horen van, hé, hey, uh, als mijn kind hier ergens in uh, Gorinchem of weet ik veel wat in Limburg of weet ik veel wat dorp een gameclub zou hebben, zou ik sowieso met uh, een begeleiding, uh, met begeleiding, uh, met alle vertrouwen uh, het super vinden als ik daar tegen een kleine vergoeding, uh, mijn kind kan uh, bij wijze van spreken... zo pas ik kan laten uitoefenen in een meer gestructureerd en georganiseerd klimaat. Want ik zou dat gaaf vinden. En, ja, wanneer ja, dat meer uitgesproken wordt, hè, dat meer ouders ook zouden zeggen... Van, hey, ik zou dat wel willen, ik zou dat uh, gaaf willen... Dan, ja, dan zeker de innovatieve ondernemende mensen, ook zoals ik... Eh, die gaan daar harder voor lopen. Want we hebben onze eigen problemen altijd... Maar als mensen vanuit een positieve kant komen... van hey, kunnen we dit niet doen of kunnen we dat niet doen... of ik zie hier kans in, uh, kunnen jullie hierbij helpen? Er zijn altijd mensen die kunnen helpen. En voor de provincies, neem een voorbeeld aan de provincie Gelderland.
1: En uh, organiseer dit ook. Geef je ook mogelijkheden voor, geef ook budget voor. Ja. op die manier kan het over heel Nederland
0: Zeker weten. En het is een perfecte aansluiting ook op de maatschappelijke doelen. Dus denk niet alleen van, uh, oh, wij uh, moeten gamen omdat dat leuk is. Kijk naar jullie maatschappelijke doelen en geheid. En we zijn nu met een campagne bezig, maar waarschijnlijk gaat het heten Het antwoord is e-sports. Dus maakt niet uit welk probleem je hebt. Dus inderdaad van cultuur of uh, toerisme, uh, onderwijs of iets dergelijks. Wil je de jongeren uh, en de jeugd op dit moment bewegen, boeien met iets interessants? E-sports of het antwoord is e-sports, zeg maar. Um, wat je daarmee kan doen. Dus ik denk uh, dat er heel veel nog in de toekomst uh, hieromheen gaat gebeuren.
2: En nou mag een uh, gast bij ons aan tafel ook altijd een uh, wens uitspreken. Of een, ons, uh, ja. een idee uh, waar je uh, zegt van uh, als ik dat heb, als iemand luistert die mij kan helpen met dit specifieke punt... Dat is wat ik nodig heb om, uh, om de volgende stap te maken. En je hebt hem eerder in de podcast, heb je al even genoemd, dat platform mm. voor coaches. Um, hoe kan een luisteraar zijn netwerk uh, gebruiken om uh, jou te helpen in, je, in de totstandkoming van, jou, uh, van jouw doel?
0: Ja, kijk, het platform voelt nu een beetje als een soort van nog een side dingetje. Het is een idee, zo heb ik nog zeg maar 15 andere ideeën. Maar dit is wel iets dat ik denk van, nou, hier zou ik significant een impact kunnen maken in Nederland. Want er zijn soortgelijke platformen uh, ja, in het buitenland. Uh, maar daar ben ik niet zo fan van. Omdat, ah, het is Engels... Uh, er is geen criteria, ze zijn dan gescreend... maar het bedrijf bemoeit zich ook niet met de kwaliteit van het coachen. Dus die ze zeggen van, ja, wij faciliteren het platform... Uh, maar we laten jullie je ding doen. Dat, dat vind ik gevaarlijk. Hè? Dus ook al is het alleen maar op het spel... ik heb graag, zeg maar, meer die holistische aanpak... en dat er af en toe naar school wordt gevraagd... en dat je daar mensen mee gaat helpen. Dus nou ja, als dat een, een ding is... ik weet niet per se een wens... maar goed, dat zou wel een, een stap kunnen zijn is, nou ja, goed, uh, iemand die uh, ja, misschien denkt van, nou, misschien als je dit hoort, ik ben bereid om uh, daarin te verkennen van, nee, uh, hoe, hoe kunnen we dit doen? Nou ja, daar heb ik het over uh, een idee, een, een platform, misschien de technische kant erachter, hoe kan je zoiets opzetten in een website? Um, daar ben ik benieuwd naar oh, hoe ik dat zou kunnen doen, want ik heb een ja, best wel een portfolio, ook in Nederland, met uh, spelers en coaches die... Ook echt wel uh, wat kunnen bieden en goed zijn. Dus die snel daarin uh, kunnen zijn. Maar goed, dan ook nog de vraag of de markt daar behoefte aan. Heeft. Ik denk het wel. Hè? Als iedereen, elke ouder, deze podcast zou volgen. Met name het stukje waarom uh, in plaats van de gitaarleraar, uh, uh, ook een gameleraar, uh, zeg maar, één keer uh, of twee keer in de week langs kan komen of online. Uh, nou ja, dan, uh, dan zijn alle plekken snel uh, vergeven. Het zou zomaar wat kunnen zijn, dus uh, nou ja, dat denk ik, maar voor de rest ja, een wens. Ja, dus ja.
2: ben jij of ken jij iemand die uh, Donnie kan helpen met de volgende stap hierin, uh, zowel technisch als organisatorisch, om zijn platform neer te zetten, uh, een website voor coaches, spelers, om de totale ontwikkeling van coaches in Nederland uh, naar een uh, hoger plan te krijgen, dan uh, ja. neem contact op met Donnie op nextlevelesports.com
0: nl.com. Ja, ja, internationaal
2: hè. Okay.
1: <laughs> ja, want het is bij ons, uh, wie vraagt, die krijgt. Want uh, zo hebben we jou ook aan tafel gekregen door grote vragen, wil jij bij ons in de podcast. Ja. Dus uh, het is een, nog steeds een succes hè, dit stukje van onze podcast. Wie vraagt, die krijgt, roep wat je, wat je nodig hebt en uh, de luisteraars ontsluiten hun netwerk voor jou.
0: Fantastisch. Tof, hè? Fantastisch. Het is en van is... harte gegund. Ja, maar we willen mooi. natuurlijk
1: wel uh, een terugkoppeling, hè? Als het uh, dadelijk zover is, dat je vertelt van... Hé, hey, vanuit die oproep heeft uh, die en die zich gemeld. Ja, en, de Misschien de luistert er is inderdaad
0: er... een enthousiaste ouder... Uh, die denkt van, nou, ik heb een technische achtergrond. Ik ken iemand mijn uh, drie kinderen die, die gamen. Hier zie, ik wel, hier zie ik wel wat in. en uh, nou, ja. Precies, dat. Precies dat. Contact me. Dan uh, gaan die... we wat uh, doen.
2: Daan, hoe heb je dit uh, gesprek ervaren?
0: Ja,
1: ik, ik blijf in herhalingen vallen, maar weer een wereld voor me opengegaan. Uh, de toegevoegde waarde van een, een kundig coach... en uh, helaas zijn er te veel mensen zichzelf coach noemen, maar dat er niet zijn. Dus dat keurmerk of in ieder geval uh, de referentie van, uh, van jou... Uh, draagt daar heel erg aan bij dat, uh, dat ouders en spelers op een veilige plek terechtkomen... Uh, ik heb weer meer geleerd over de inhoudelijke kant van gamen. Want ik zit ook altijd heel erg te luisteren... als jullie daarover hebben het in mijn hoofd te vertalen. En uh, ik wil heel erg bedanken voor je tijd. En, uh -huh. uh, ik ga deze podcast zelf zeker een paar keer terugluisteren... om iedere keer weer wat nieuws daaruit op te pakken... wat ik in mijn praktijk mee kan nemen. Want uh, ik werk in de geestelijke gezondheidszorg... en kom natuurlijk mensen tegen waar het allemaal niet mm. zo goed mee gaat. En de informatie die ik ook nu weer van jou gekregen heb... die neem ik heel graag mee in mijn spreekkamer in... Om mensen te attenderen op de hulp en de begeleiding en de kansen die er zijn. En een stukje angst weg te nemen uh, op het gebied van gamen. Dus nou, dank je wel voor het delen goed. van jouw kennis en kunde. Graag gedaan. Nou, mag jij? Wat heb jij ervan meegekregen?
2: <laughs> Coaching wordt toch nog steeds best wel vaak als onbelangrijk of als onzichtbaar gezien. En, het wordt gezien als onzichtbaar. Nice to have in plaats van een yeah, must have. Nice to have. En ik denk dat... Uh, ...mensen zoals Donnie wel duidelijk een stempel daarop aan het drukken zijn... ...van let op, dit, met de juiste kennis en de juiste vaardigheden... Uh, ...ben je gewoon in staat om als coach het verschil te maken. Je kan echt een team, een Rocket League team... ...wat het ene moment twaalfde wordt... ...met de juiste skills omhoog werken tot een podiumnotering. En um, dat geldt voor het hele leven... En dat geldt niet alleen voor, uh, voor gaming. Dat geldt voor, uh, voor alles. En mensen hebben gewoon te weinig aandacht uh, voor zichzelf. En voor de zorg die ze nodig hebben op, op bepaalde vlakken. Daar waar coaching altijd uh, kan werken. Um, en met, uh, wat ik ook fantastisch vind. Hè, de, we zijn, de gamingindustrie is al zo verschrikkelijk groot wereldwijd. Maar het wordt denk ik nog... Vele malen groter en nu bouwen aan die, aan die structuren en dat ecosysteem waarbij ook alle facetten van uh, support en uh, management uh, worden, worden, goed worden neergezet en worden ondersteund, uh, dat, is, dat is denk ik cruciaal. En ik denk dat we in de komende 10 tot 20 jaar daarmee gewoon een, een prachtige, ja, toch wel nieuwe industrie aan het, uh, aan het optuigen zijn.
1: Ja, en ik denk ook als je je heel goed laat coachen... en begeleiden in al je vaardigheden... in al je skills, in je, in je ontwikkeling als mens... dat je dat meeneemt, wat jou ook zegt... in alle gebieden van je bestaan. En ik ga uh, aankomende week naar een... Uh, naar een avond waarbij Robert Doornbos komt van de Formule 1... en die gaat ook vertellen aan ondernemers... wat hij uit zijn sport heeft meegenomen in bijvoorbeeld de wereld van ondernemers. Dus ik zie ook een hele weg voor e-sporters... om op een gegeven moment in de buitenwereld, als ik het even buitenwereld mag noemen... Uh, kan vertellen wat al hun vaardigheden en skills en wat zij daar geleerd hebben... wat dat van toegevoegde waarde heeft voor ons in de gehele maatschappij. En ik denk dat we daar meer naartoe moeten.
2: Helemaal mee eens. Donnie, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage en, uh... Heel veel succes met Next Level
1: eSports. Dankjewel. Dit was Ga Toch Gamen, de podcast.
2: Wil je meer weten? Volg ons op Instagram
1: of LinkedIn. Hé hey Niels. Ja dan? Ga toch gamen.